0: 好，欢迎来到新的一期 Alex 的聊天室。What's new？ 我先来自我介绍一下，因为之前有人说，如果我们一期不做，就是下午好，大家就不知道谁是谁。我是 Alex
1: 。大家好，我是 Reskuru。Hello。大家好，我是素素。我们我们要不要讲一下怎么区分一下大家的声音啊？因为我觉得还蛮好区分的，
0: 你的很好区分啊没有有人说
1: 分不清楚我和叔叔，
2: 就很好啊。哦，对，你你的不是，但是提问一下，对对对对，也有人说分不清我跟 rescue， 我就 as like 我是最那个
0: 对最破我嗓子，就是讲话最容易破音的那人是我，最广西的很好分，最最像一个 transgender 人那就是我，感觉像刚打了一年的。打了一年的雌性激素，想要从男变女的那种 trans 的声音就是我，就是，就是就是最
1: 听最听不懂的那个人就是 Alex 啊，哦哎、就是你经常觉得听不懂他说什么就是 Alex，、哦哎、然后呃呃其次就是一个很莫名其妙的台湾口音，但是又、嗯、又又有一点广东口音的人就是素素、呃、另外一个普通普通话相对好一点的人就是
0: 我了，怎么会有人？哎<对>、欸，可是我是真的，我是真的，我这种水水平真的是国际水准，<唉>好不好？我真的就是身边所有人都说你普通话也挺标准的、啊、作为一个东南亚人来说啊，我就是普通话还挺好的
1: 啊。OK OK， 就你高兴就好。对啊，人家是拿海南话说的吧？我们这一期没有，<笑>就是没没什么评论要说的，是不是？这<笑>大家评论好像没有什么问题，<笑>嗯、加油都是一些嗯，跟我们讲。<对>呃，就是一些反馈，就是就是我我们的内容让他产生的一些想法，对吧？嗯，嗯、o <Okay> . k
0: 对，所以我们就直接进入今天的新鲜事正题、嗯嗯嗯。谢谢，谢谢
1: 。先听，还是先听 Alex 先讲
0: 吧。讲
2: <笑>嗯
0: ，好，有请。最近不是应该大家都有，我不知道大家都有没有看了，反正就去看信《uh huh. 信条》和《花木兰》。先讲《信条》吧，我感觉我们是不是上一期上一期的时候讲了吧？就太久了，你就记记不清了。上一期的时候我刚刚讲过，诺兰这个导演真的很让我觉得很无聊，就一个纯粹白人男性视角。哎，听
1: ，哎，现在讲《信条》会剧透吗？应该没有吧？现在应该该看都看了吧
0: ？<笑>我们发出来又是一个星期之后了，朋友不会剧透的，该 <Okay, S 2> 看都看完。了。啊就是<笑>
1: 那可以聊一下，就预警一下，对啊、是不是早就会剧透。如果不想是我们录的时候就,已经就我也不知道跳到哪一分钟。<对>但是我觉得这个片子剧透不剧透一样，我觉得没什么可剧透的。我讲也不可能把所有的底都告诉你，
0: <对><笑>告诉了你也不一定能明白，<笑>我也不明白。<笑>这片子就你不你不需要，你一悟就好了。这片子就很又非常的白人男性视角啊，然后就算就算。男男主他找了一个黑人演，那其实也他妈的没有什么区别，我觉得，这还是一个非常的主流但
1: ,但是，我看完没有觉得，就我看完没有觉得那么那么，因为其实我很奇怪，我手我我身边是说他很糟糕的人比较多，然后说他很好的人相对少一些。就是我看完以后，我觉得也没有，就并没有很好，如我所料，并没有很好，但也没有很糟糕吧？这就,就是怎么说，七十分到。七十分到七十五分的样子吧，就就是
0: 诺南诺南也不会遭到,到你哦，那可能是因为你的烂片就是<咳>就是你在那个大环境下经营久了，你就觉得只要一部电影它的完成度在那里，完成度一到那阶段，你就会觉得说也不是很差，他至少有头有尾的讲完了一个故事。而且我觉得他
1: 哎，我觉得它里面配乐不错，我觉得。比他之前的那个要好，<笑>就是他这次配乐也蛮大胆的，还不错。哎，昨天我喝酒的时候就，好吵。昨天我喝酒的时候还，<笑>对，就很吵，但是蛮有趣的。就昨天喝酒的时候，正好也在聊《信条》，我们就是讲说，哎，你们能不能讲各自就是诺？虽然我知道我们不是诺兰的粉丝，嗯、但是有没有各自最喜欢诺兰的片子啊
2: ？相对而言，嗯哼，我吗？我肯定是《星际穿越》啊。我我看了好多遍了，他上映的时候我看了三四遍吧，然后我最近不是重映嘛，然后我又看了两三遍，这样子。但是我没有看太多诺兰的电影，我其实
0: 哦，嗯、呃，《盗梦空间》也还可以，但是我,我喜欢《星际穿越》前
2: 半星际
0: 穿越》后半部分就是觉得很一般，<对>就后半部分他又开始走一些诺兰的老路，就开始弄一些就是。那些穿插的剧情啊，然后就是其实那是你的，我们又开始什么时空、什么剧情交错。但其实我觉得前半部分那个那个麦田追梦者那一段还是挺浪漫的，嗯、是是是我喜欢我喜欢前面，后面就一般般。我最喜欢的是斯隆克尔克和盗梦空间，我喜欢的就是他的角色塑造比较饱满的那种，啊、就是感觉角色没有其他的电影那么单、嗯、相对而言，盗梦空间真的是他角色塑造
1: 的很丰满的了。但是，因为我实在是太不敢、啊、太不感冒，就是我完全不是诺兰的受众群。相对而言，我我我就很复杂。我可能我我想的可能是《致命魔术》的一部分和就是就是《星际穿越》的一部分。我其实刚才没不敢说《星际穿越》，但是你刚才说的，我觉得确实是我对星《星际穿越》很复杂，就是它有一部分让我觉得很好，有一部分让我觉得实在很糟糕。<笑>嗯，大概就是一半一半的星际穿越，一半的星际穿,<笑><对>穿越吧。然后《信条》就是我觉得
0: ，嗯<笑>、呃，已
1: 经他已经到了一个他并不想塑造什么人物，他只想把他这个很牛逼的理理念给给到你，摔到你脸上的感觉，就是 PPT。<笑>对对,、啊、对不对？他做了一个 PPT， 对他摔在你脸上一个理念，然后就是你去消化就好。就是他这个理念，我觉得我们我想了一下，他不太可能是一个呃，他完全没有想清楚或者走不通的理念，因为他这样一个体量的导演，就是一定会找很多人帮他论证他这个理念，起码是不会有什么大纰漏的。所以你不要去跟他的智商挑战。但是就是我我在想，有什么意义呢？就这件事情就是一个、啊、就是。在干嘛？就是有什么意义呢？<笑>就是、就是他会把一件没有什么意义，他会把一个东西做,做一个大型个、呃、变换成各种题型给你看。就是给我，就是同样一道题，嗯、他变换了好多题型给你做。对，就是奥数题的最后一道题的感觉，就是你要灵活运用所有的题型。
0: <笑>对，对哇，我们这种其实,其实、嗯，你说。其实其实信条就是它的主题,<笑>题特别简单，就已经说烂了，<对>就本质还是那种回文型、回文式的时间旅行电影嘛，嗯、就像降临或者像环形使者那样子。嗯、但它就是引入引入一个热力学新概念，跟你讲什么熵增熵减啊，有什么用呢？就只是看到那个那个场景会觉得让你觉得有点新奇，那个什么一，那个灰尘，然后就飘散的灰尘聚集成沙堆，会觉得哇哦好刺激哦，但是。有什么意义啊？这东西对剧情来讲有没有什么推动作
1: 用？对呀、啊，但是哎，其实我看<笑>哦，我对《信条》有一点，就是我觉得它在七十分以上的原因是，我觉得它，我觉得诺兰的台词写的还蛮简练的，不一定好，但是我很喜欢他的台词都很简练，就是就是就是因为他只是 PPT 嘛，他只要表达目的就好，所以他的台词蛮、嗯、蛮,蛮简练的，我很喜欢，就没什么。对，我我觉得那个显得这个片子很干净，很很干净。对，就是很直男，所以所以
0: 我非常喜欢《敦刻克》的前半部分，就是他前半部分有一唱很长时间没有任何的台词，就是完全就是画面那一段我超级喜欢。然后他讲第一句台词，我就感觉那个气球一下被扎破，就感觉哎，泄了一口气。其实，在前面其实《信
1: 条》一开场，我那个状态我也很喜欢。《信条》一开场就是有一个剧院的那一场，我觉得整个都做的很好。对对
0: 对对对对，《信
1: 条》最好，《信条》《信条》最好的一场，我想一下，真的。他那个对对对，呃、那一场的确是那个飞机撞那个东西，让我觉得有一点撞的有点不不,不值，嗯、就是撞就是就就是为撞而撞，就撞完了以后的剧情也有一点不值
0: ，撞撞对，而且他那个通道也很莫名其妙的存在在那里，就<笑>是，对对对，是感觉诺兰他每一部电影他一定要放一个这样的噱头进去，就比如说买一辆飞机来撞，然后《盗梦空间》里面他中间有一段不是那个失重的房间吗？他真的买，他就真的做了一个房间把它倒过来一个。项目吧，还是做一个项目。
1: 但是我我不是看的时候就跟你就跟你们发发发发那个微信，我说天哪，他花多少钱、啊、<笑>我说这个特效要花很多钱的吧？就我说那个这个飞机好厉害。后来不是人家告诉我说，嗯，他、呃、那个不是不是特效做的，他是。呃，那个买的买了一个真飞机，旧飞机嘛是一个。他说，因为他自己算了笔账，他其实很精明哎，就听上去是一个很大的噱头。我拿飞机真撞，啊、但实际上是他做了一笔算了笔账，就是我拿特效做那个画面，呃，比那个买个飞机撞更贵，所以他就买了个飞机撞，然后又<对>又赚，特效很贵对，又赚了一笔宣传，然后说这个飞机，后来他又把它卖掉了。<笑>就是，但也没有浪费，又赚了一笔，就是他很厉害，我觉得理财达人，对啊，因为我当时看那个特，啊、你可能很多人不知道做特效有多贵啊，因为之前我们接触了一下特效也太贵了，对，嗯哼，嗯 ，so， 你信条就这样了，但是我觉得我们又冒犯了很多信条的粉丝，又要下跪，这也，哎，怎
0: 么讲？我觉得也不是冒犯吧。就哎、欸，我我、嗯、其实我们毕竟都已经承认了，这个电影的完整度是在那里，它的确是一部完整度非常高的电影，它就是完成度很高啊，一个故事，对,啊、对，完成度很高，而且各种配乐啊，各种就是他是一个非常成熟的导演，他完全知道就掌握自己那个片的那个，他知道自己要什么，是是他肯定知道自己要什么，嗯、对。对对他是一个技巧非常成熟的导演，但是就是说《线条》嗯、这个片子，他有没有上升到说像，甚至都没有达到他之前的那么那那几部我们认为的好的片子的水平，就只是，嗯，搜索吧，嗯、我觉得就很一般的一个。而且我那天看了一个，就是、嗯、就是虽然我不是诺兰粉了，但是看了一个他的作品的一个回顾，我我觉得还挺有意思的，就是说他他一直在做一些就是。很数学的东西，就是它电影它的剧情结构其实是很数学的。就比如说从第一部记忆碎片开始，它其实是一个平移对称。嗯嗯嗯，对
1: 对对。有看过记
0: 忆碎片吗？记忆碎片，记忆碎片就是一个男，记忆碎片和信条很像，很像。如果把他的每部电影当做是一个图形来看的话，记忆记忆碎片就是就是就是这样，就是这样，你懂吗？你懂吗？就我们能看见两个相同的东西复制粘贴。<笑>但是就是说它不是轴对称的，<笑>我们能看见的，能听听众听不见、
2: 嗯、啊，看不见。嗯
0: 。然后但是这一个它是回文型的，就它是一个万字符，它是一个一个佛教符号。嗯、像致命魔术是一个轴对称，因为它是双胞胎的故事嘛。盗梦空间是一个分形图案，就是它，因为它是梦中梦中梦中梦中梦。雪花就是分形图案嘛。我觉得他其实每一部电影都要做一个非常数学的。我就
1: 是说，他就是奥数题啊，他每一步都给自己下一道奥数题，然后在这里做
0: 。对，然后《星际星际穿越》是自指衔尾蛇，就是头就是尾，尾就是头，神就是你，你就是神。然后他指引着他女儿，他女儿又指引着他。对，《星际穿星际穿越》最最
1: 让我觉得失望的就是最后的解释。嗯，前前面都做的挺好的，爱。最后什么东西？对，前面都做的。解释不了了，解释不了了，对，因为解释不了了。对，有点子，哎、但其实、哦、那个
2: 实那个实在是听了很扯，哎，有有一一一点点
0: 就就是是写作文那种感觉，定强，太扯了。太扯了。我认真的说，一、就、定、是、要升华，一定要
1: 一定要起来价值。就是我没有觉得《信条》是什么，就是最就是那个词，我们现在都很过敏的那个词，就是烧脑，就是。我没有觉得他哪里烧到我的脑，他就是嗯，你一时没有想通，然后回去想一想，就是我我说实话，就是做数学题啊，都一样，就是你先想通了这个大的概念，你知道哦，这是哪个题型就可以了，你不要去细究了，你做出来不会给你分，啊、你就。我我就是想了一下，我、嗯、们大概就是回去慢慢想一下，但就是这个题型就可以了。你再去想有什么可烧的呢？<笑>然后，但是我真的觉得想不明白的是，我都不知道是哪个题型的。是就是我昨天和就是昨天就是跟在酒吧跟别人聊天，嗯、就真的碰到同道中人。就是呃，我最就是说今年最喜欢的科幻片是那个《开发者》我，我我让你们看的那个、嗯、就是 Dave's，、嗯、就是我我真的觉得 Dave's 是。让我觉得很烧脑的一个片子，就如果说这个词有意义的话，就是因为我根本想我要我要想清楚他他想讲的什么，我都觉得要想很多，就不是一个算术题，它是一个哲学题，<笑>所以这个是有烧到我。对，<笑>我还觉得就可以看一下那个开发者，嗯、对对对是,是哲学。对，那这样子就降临也是的嘛，降临也是嘛，<笑>就是。他不跟你做数学具体的实实用实用数学，他就是在跟你讲这个哲学，这个太难想明白了
0: 。对啊，而且最近就是就是那个新的的史蒂芬森那个那个异星灾变，我要打去看，我还没看，哦、听说我也想听说还是非常哲学，我也想看。他们说
1: 很好看，我想看。他们说评价很好，嗯
0: 、我觉得应该会会是我们两个喜欢的那种科幻的类型吧，哎、就就就在哲学，<笑>在搞一些哲学，嗯、对，还。但是怎么说呢？《信条》有总比没有好吧？就是我去电影院看了一场《信条》嗯，嗯、我想到我花看《信条》和看《花木兰》花是一样的钱，我就觉得《信条》其实还还蛮好的、嗯<笑> uh, 是的，是的，是的。又在
1: 踩
2: 《花木兰
0: 》，主要是《花木兰》真的有人，真的有中国人会觉得《花木兰》好看吗<笑>、嗯
2: ？又在踩，嗯、不是说很多人看完之后就是特别那个特别流行的一个评价，就是像左宗棠鸡嘛，就是说是美国人开发出来的中国菜，嗯啊、但是。嗯，但是我个人是觉得哈，就是再猛踩一下花木兰，就是左宗棠鸡嘛，它其它起码是好吃的，但是我并不觉得花木兰好看。
1: 对啊，因为 That's
2: why， <S 对、啊、我没有觉得说外<对>
1: 外国人就喜欢啊，因为外国人也看得出来这个片子的各方面做的比较粗制滥造，它不是说只是、嗯、只是文化差异做的粗制滥，文化差异，说实话，你看《功夫熊猫》也，对，你看《功夫熊猫》，难道不左宗棠鸡吗？它、嗯、里面有很多。<对>不合理，但是为什么好看、啊？为什么挺好看、啊？的、啊？对啊，然后对啊，他、嗯、是这个花木兰，我觉得是制作上面也有很大的问题，所以、嗯、对
0: ，好吧<玩>，而且对，主要是去看的时候，你就觉得这个事情就非常的好笑，我就觉得有点被冒犯。一群就中国的演员，你演一个美国电影，在里面讲英文，然后你回到国内的时候，你再用配音。哎，但是我看。哎，是不是还有一些片子也是这
1: 样？《艺伎回忆录》你们看过吗？我不记得是不是《艺伎回忆录》也是讲英文啊？嗯、那个可能日本人看很冒犯吧，我看还好吧。《艺伎回忆录》给我感觉，它本来就是一个很、嗯、本来就是一个很东方主义的东西，嗯、我就还好。对，我
2: <笑>忘记了，太远遥远了。《艺伎回忆录》印象中也没有没有那么那么文化挪用，没有没有没有，就是但是夸夸不兰就看起来就是有点夸张，嗯、就是。就是感觉，感觉花木兰本人是香蕉的人，一回忆录是那种什么西贡小姐那种类型的故事、啊。呃<笑>、嗯，一
1: 些回忆录，我记我我也因为有点模糊，我记得是讲有点像外国人拍的一个讲艺，就是日本艺伎的一些怎么分，就是怎么就他的一些生存，就是怎么说他的人生回忆录，就他怎么从就是就是就是章子怡嘛，怎么怎么就是遇到很多有,有点类似的
0: 那种，<对>就是、呃、他的命运，他不视角
1: 的,的对。很像一个，嗯，就是那会很那时候很流行的那种讲一些东方神秘的书，对
0: 。汉学家们就是呃，就是外国人凭借想象来拍一些东方文化里面的，他们其实也没有弄懂，就是拍小说，对。OK， 懂，就他们很努力的想要去理解，但是和
1: 那个和那个很像，和那个蝴蝶君也很像
0: ，啊，三流畅
1: 销小说那种感觉，对，嗯。哎，这这个类型的小说有一个特别有名的，是真的一个我忘了是个意大利人还是个德国人写的，一个女的特别漂亮，她好像还当过三四十年代的，我忘了是迪奥还是 YSL 的模特，我忘记了。就是那个女的超级漂亮，她后来嗯、呃，她好不是意大利的，就是德国的，然后她就呃写了一本小说，当时在六七十年代特别特别的火，叫《鸦片茶》，<笑>你听这个名字。就<笑>一些<笑>莫名其妙的想象，嗯、对，然后就是一些东方，呃，鸦片，然后一些神秘，然后一些色情，大概就是，因为他讲的是他真实的回忆录。嗯、那个女的她是，呃，二三十年代就好像是她遇到了一个在那里，在我就是意大利或者德国的一个留中国留学生，就跟她结婚了，回了中国。嗯、那个男的好像是个军官，就是一个。国民党的大军官，他就在里面当官太太，然后生了三个孩子，混血儿。然后在上海，后来呢，他这个军官可能打仗期间好像有外遇了，就是跟什么小护士之类的人搞在一起，他就忍受不了，带着孩子就跑了。他一个女的带着孩子就，就就是一个外国女人带着孩子在中国跑了。然后他在上海还是天津还是哪里，就是要活命嘛，他就开始就是沦为这种啊叫十里洋场的这种交际花，你知道吧？就是。靠大家给点钱，嗯、然后他后来就终于就回国了。回国以后，因为他还是很漂亮，他就当了什么模特。嗯，然后他后来别人都不知道他这一段<哇>就是这一段神奇的中国官太太历史嘛，还在中国当过交际花，他就写了这样本书，然后就火到不行。对，那个老太太，哇、哦就，就就就是这种这个就是这个这个类型的小说的一个一个套路，蛮有名的一个。一个一个<笑>这个名字还蛮、嗯、让我蛮想看的，嗯《鸦片茶》听上去就很有一种很有、嗯、很有情、嗯、情欲
2: 的感觉。
0: 对
2: ，我记得我上大学的时候，我有一门课叫做东方学，然后就是 Oriental Orientalism。然后那个时候老师开这门课的意义是跟我们说是在于说教我们不要去，就是呃教我们区分二分法。就是说，不要把东方跟西方看成一个对立的概念，大概是这个意思。嗯、然后其中就聊到有一个有一种认识东西方的一种方法，哦不，认识事物的方法就 A 跟 B 跟 C、嗯。然后事物的本质是 A， 然后 B 是人们对它的看法，嗯、然后 C 是对于 B 的看法。嗯、所以我当刚刚我就想说，就像泡芙兰这样子的非呃为左宗棠基或包括左宗棠基本基啊。然后其实就是说，呃，可能这样讲可能会有一点文化对流，就是西方西方文化背景里面对于东方的一些嗯神秘的幻想啊，或者怎么样，我觉得就是在我们所谓东方人看过来，都是觉得非常无稽，非常。非常，但我们非常好笑。我们
1: 有西方主义啊，虽然不好这样类比，但我们也会有什么类似于对啊，不是你这个最简单，就是玛丽苏的名字都很长，好不好？不要叫
0: 什么什么玛丽什么爱雪蜜糖，点点点，玛丽苏名字他妈屌长啊，然后假装她是一个什么西欧贵族 ，OK？ 这个对呀，对这个八卦我不知道你们知不知道，这个八卦非常的。广泛流传，所以我觉得在这里讲也挺 OK， 因为这个八卦已经出圈了。就当时我还混欧美圈的时候，嗯、当时我圈一个很出名的人，他是搞 X 战警的，他是搞 X 射手和万磁王的，他就给自己造了一个，我好像听过哎、欸，他给自己造了一个非常鲜活的人设，就古堡贵妇。他说他的丈夫是一个古堡贵妇，啊，古堡贵妇很有很名，很有名。有啊、古堡贵妇,堡贵妇啊，然后他就说他自己什<么>就是高位杰，他只能坐在轮椅上。她老公很爱她，然后她老公是个德国人，然后<笑>有世袭的爵位， <What? S 2> 老公就给她一座城堡，她就每天住在里面， <What? S 2> 就她就把自己就是对啊，她自己就是 X 教授，然后她老公就是撒切尔万磁王，<笑><是>你懂我意思吗？就他妈，<笑>你给自己立人设我爱搞事情，哈哈哈！哈哈哈但是、就是、但是这种人
1: 设在。原来在欧美圈是，但是真的会自由的
2: 出得开吗？欧美圈的人都人设
1: 哇，好好浪漫啊！他真的这种人设的这么对，而且他
0: 还精分出来一个人，他还精分出来一个人说，<笑>说是他的亲友，就是他<笑>他他,他被骂或他被怎么样的时候，他不会讲话，他亲友会出来帮他讲话，但是亲友就是他自己，他亲友他精他给就是他的小号是的，对他给他亲友的人设就是一个。就一个女、嗯、一个女黑客，一个非常厉害，能够攻进攻入五角大楼的一个超级屌的网络黑客，<笑>然后在那个对，在那个古堡贵妇搞什么搞那个 P O I 那个什么疑犯追踪的时候，不、嗯、是一个讲什么 A I， 反正是讲一个那种故事嘛。然后他就写，然后有人有人说他的文章里面有那种编程错误，之后他就精分出他的出来说什么，我曾经一个人攻陷过五角大楼，我曾经。被人拿枪抵着底子脑子，但是什么什么，我今天就要说你们不知道我亲友什么，她是一个多么厉害的女人哦，我就嗯，就真的很好笑，<笑>这太会演了
1: 。你现在讲古堡，你讲古堡贵妇我，<笑>哦、我我脑袋里面只会想到那个什么不会骑扫把的胖女巫，什么开始
0: 涨起来，我不会什么不会玩意儿？威<笑>古堡，威廉<笑><笑>古堡，<笑>天哪，这这这。
2: 嗯<笑>、哦，就是，哎、欸，但是这样的人设在网上立起来，真的会 sell 的出去好像是有吧，啊、真的是有很多 follow 的吗
1: ？啊，我，哎、欸，我
2: ，我所以大家都是真心。大家不是在真心实意拜这个 idea 吗？就是福宝贵妇的 idea 吗
1: ？哎，我发现就是大家就网友都很善良，一开始不管你说一个多么离奇的人设，大家一开始都趋于相信，直到最后就是嗯，逐、呃、渐<对>就是无法<笑>理
0: 智，无法让自己相信了。我觉得他可能这个这个人，对，不想帮他一个人他慢慢 s e 出去，他一开始只是说自己高位结婚坐轮椅，大家会觉得哇好惨、哦，哦、后面他就说。但是我坐在城堡里， oh. 他讲哦，原来是这样嘛，<笑>然后最后又说我的城堡是我老公给的， uh, 然后最后慢慢的丰满，就是最后变成了一个非常离奇的故事，他就,就是已经听不下
1: 去了，对对，已经
0: 听不下去了。OK， 哎，但是我真的就是不不点
1: 名道姓，不讲任何圈，就,就是讲呃，就是在互联网上听到过的一些离奇的人设，<笑>比如说什么呃，幻化出一个就是一个就是。一个他本人很有钱，一个白富美的形象，但是从来没有人线下见过他。但是所有人都线下见过一个人，是他的姐姐。这个姐姐呢，就是一个很普通的一般人，或者就是一个不是很其貌不扬的一个人。然后有一天
0: ，大家认识了很多年以
1: 后，嗯，大家互相对了一下，发现这个姐姐就不存在。<咳>这个姐姐就是他，就很恐怖、啊。他一直在线下说那个人是他的姐姐，你知道吗？就是大家都。这到底是谁不存在？你杀了我，我是谁杀了谁就很可怕，嗯、就是不知道姐姐是真的还是他是真的。你是谁是？然后还有什么？嗯，反正好多人设，还有就是类似于这种，就是那种阁楼上的大小大小姐一辈子不下楼，就是嗯，那个很很有钱但从来不见真身，然后送爱送送给他的偶像一套古籍，是真的古籍，就是就是那种。《红红楼梦》还是《水浒传》之类的古籍，真的那种古籍，你知道吗？然后让爱豆也很无法承受，就是，就是大家都不知道这这是在干什么
2: 。哦，这这，嗯，这是要这是哦这哦，好多好多期待离奇人设啊，大
1: 家都不愿意戳穿他们。我碰到最离奇的一个，我认识的一个人。嗯，我们认识很多年了，我们在一起就是一个圈子的，一起聊天，可能四四五年的样子了。他一直跟我们一直认为他是嗯呃不就把学校隐去了，打就是肯定不是这个学校，换一个学校。我们一直觉得他是嗯，比如说清华大学的，然后嗯，他一直跟我们说他是清华大学，然后呃去了瑞典交流了一年，然后回来了。然后我们一直就他甚至还有很多。清华校友去加他，就是同一个圈子的清华的人加他，他还去参加过清华校友的活动。然后直到四五年、五年以后，我不知道是因为啥，他觉得瞒不下去了。我们都是非常好的朋友啊，他突然说：“我跟你坦白一件事情。”他说：“嗯，其实我并不是清华大学的，我是嗯，类似于比如说，嗯，也不是很差，类似于什么北，嗯，也没有那么好，类似于嗯嗯什么。”河北师范大学吧，就打个比方啊，就是类似于这样。然后就说，嗯，他之所以不讲自己是清华，呃，之之所以那个原因是因为他那一年他高考失利了，他要复读一年，可是他不能让大家知道他复读，所以他就说他考上清华，但是去送去那个瑞典读了一年，然后他就装装了一年在瑞典，什么还有他瑞典的那个那一家人，他就一直在跟我们，就是一直在跟我们更新他在瑞典的各种生活状态。然后我们一直以为他在瑞典，其实他那一年在、哦、在家复读
2: 。对，他就是一直在扮演这个角色，复读完了，全他又他重点是回
1: 来以后剩下三年，他还要继续扮演清华大学的人。嗯、我不知道为什么是最后他觉得他因为啥演不下去了，他他告诉我们真相。我当时是大家都是很安慰他了，说没事的，没事的。但是其实确实内心里很震惊，
2: 就是、嗯、很累啊，这样。但是，嗯，他只是为了，所以他只是因为说拉不下脸跟大家讲说他复读了，所以他就是编了那一个身份，是吗、嗯嗯
1: ？因为他在网上的形象很高伟，就是高高大，就是大家觉得他是一个大大，嗯，嗯觉得他的水平很高，他可能没有办法拉下脸说他复读
2: 了，嗯，就很其实想想也挺可怜的，对，嗯、被推上去的感觉，对不对？嗯嗯。嗯但是实在不是很能理解了，复读没有那么丢人吧？我也有很多，主要他那个学校不丢
1: 人啦，河北师范大学也不丢，不是真的啊，这两个学校都是假的，我虚构的，就是我就说就是<笑>是有一定。啊嗯
2: 、<笑>等一下，是是啊、等一下就用母校的人来、啊、来骂，你。你河北师范大学
1: 很好，就是我就是觉得没关系嘛，你一开始就告诉我你上师河北师范大学没有任何问题啊，对不对？我们还有没有上大学的那种人
2: 朋友呢？嗯，<对>我们还有大大很多二本子、三本子的同学呢，没关系，啊、不是歧视二本、三本
0: ，对那那个时候年纪，你其实想了一想，那时候刚刚高考完，可能就真的觉得说啊，就可能他们的世界就真的，而且而且你说五年后，嗯、那那五年后加上复读那一年，他也就是刚刚大学毕业，就还没有意识到，还没有进入社会，发现这个真的这个社会没有人 care 你是哪个大学出来的，真的就，除非你从事一些比较专业，非常非常那种像 r e s e r c o 那种就是。大家、哎、只认一些什么中戏、什么北电的，就是其他学校都是一些野鸡吧。其他从事其他行业的，<笑>人家真的不会管你。谁知道延延边大学和河北师范大学<笑>、嗯、哪个学校是一本，嗯、哪个学校是二本，那个 11, 嗯、哪个学校是五幺幺，哪、呃、个学校是呃九八五，哪个学校是二幺幺啊？<是>对吧？没有人
1: care 的。可是就算不是你，我打我一定要纠正你一下，我的学校就是属于说出去挺好听，一点屁用都没有。<笑>就是你还是该被人日还是被人日。然后这个圈子里有太多装的。关键是他装，你也不能当场让他拿出学籍啊。他说我是北电的，他就是北电的，你你也不敢去怀疑他，然后就很难去见证嘛。对啊，除非就这么惨，说哎，他说我是你，你就你就非要很盯的问他，你你北电零几的，你哪个系的，你你认识你们班主任是谁？你你怎么可能跟别人聊天这样聊嘛，对不对？你这样这种事。当当场穿的事情非少，我开会遇到的很多说是中戏的，我只会背后，有的时候却觉得他从来没有见过这个人，我回头默默的去翻查了一下，发现哦是个旁听生啊，或者哦根本就没有这个人呐、啊，啊、<笑>但是你当场不可能猜他的脸啊，对呀、啊，有有一丝尴
2: 尬啦，所以就一点用都没有啊，所以我就说这个学历真的没有什么用，
0: 对，所以大家真的对，
2: 嗯。是啊，的确是啊。现在找工作的时候，其实、哦、还是看能力，你太，你能力，太难。对，对除了你说你要，嗯、对对对，<你>除了你要进什么大厂这种，可能会比较比较看你第一学历。你看很多那个
1: ，其他的不会、啊。嗯，我我们就是中西或者北电，他其实可能是成教，成那时候还有成教嘛，可能是成教，或者是呃，甚至都不是中西的，什么是他课外的什么班的什么人，嗯、就是那种交钱上那种班的人。如果他火了。他对外宣称自己是中戏的，就很多明星啊，就不讲是谁了。就是、他一直说自己是中戏的，或者一直说对对，一直说自己是北电的，但其实他是成教班的，或者其实他是那种、嗯、那种课外辅导班的。中戏也不会出来打他脸啊，就是与有荣焉嘛，对吧？大家都是校友，哈哈，很开那是万一。你你丢人了，你比如说你对吧，你学籍出问题，然后你自己在直播里面二五八万的说了这个事情，嗯、对，<弄到 S 1> 那就是你当场驱逐出,出境啊，开除了，<对>你就是市本科也不行啊，就是学校也很势利眼的，嗯、
0: 对，说<对><笑>到学历，就之前我提问箱有一个一个一个小孩，嗯、不知道是男生女，反正有一个小孩，我觉得很励志，但他就很自卑，他就是因为自己学历，他就说他考上了。呃，大专他觉得很难受，所以他就努力的专升专升本了，然后又又考上了本科的研究生。我们话在他，但他还是觉得他很自卑。那我觉得这真的已经很牛逼了，就是就是就是你从专科升上本科，这个毅力比可能比大部分考上九八五或二幺幺的毅力都还要强。这个真的是我觉得是一件很牛逼的事情。对，而且你还还考上研究生，这个真的太太太牛逼了，啊、朋友，太太太牛逼了，没有。没有到本科能够、嗯、能够考到研究生的，哎、本来就是，本来就
1: 是。就是嗯、哦，对，还有，我就说我那个朋友，他当时，呃，就是那个说自己是，就是说自己上清华那个朋友，其实他后来，嗯，他的工作非常，其实他很厉害，嗯、他是做那个类似于，呃，我忘了他是做 HR 还是做猎头，反正就是他在他那个行业其实做的很好，就是其实跟你的学历没啥
0: 关系，就大家真的完全没有必要、嗯、因为学历这个事情焦虑啊，进入社会之后就是。我觉得主要可能还是因为女生，就是女生比较。我觉得真的要焦虑还是焦虑你的女生真的太，太比较容易太自信一点。你们看杨幂系，你看他们，他
2: 们那么蠢却那么自信，他们那么普通，他们却那么自信，小心一点，
1: 是不是？可是女生会，可是女生会焦虑的东西太多了。比如说，嗯，首先是长相，其次是学历，然后是家世，各种你的家庭、你的身材，焦虑一切爱情。哦、oh, 天哪，我想一想，我的头
2: 大了。对对、啊、呀，对呀、啊。我我我我提问箱超级多这种关于焦虑的，就是提问，<对>然后甚至还有焦虑。你看我发那个微博发出来很多，我都劝他们说，嗯、你们不要那么焦虑，啊、没有这么严重，对对对就是该该怎么样就怎么样，就接受自己。然后甚至有些有一些有一些，一些就是可能是大学生吧，还或者是高中生，他甚至会写说他很焦虑下个学期的舍友关系。<笑>我说不用吧，就真的，
0: 嗯
2: ，我说，嗯，不要，就大家都自由一点 ，relax 一点，没有这么多事情要焦虑的。是
1: 的，我记得有一个有一个女生在我的提问箱就说，就是类似于问我这种问题，就是说，嗯、呃，怎么样才能不焦虑？说我现在太焦虑了，我我都忘了她会具体焦虑什么事了。她就是一直就是她整个问那一段话看上去很焦虑。我的想法就是，嗯，现在。就是现在社会的现代人，你能找出来一个不焦虑的人，几乎就没有，就没有。所以你焦虑，我觉得是一个，就像孤独一样，就焦虑和孤独，还有什么寂寞，对我来说是一个状态，就是这个状态是不是病态，就是可能它就是存在在那里，你跟它。你你你共他共处就好，你你你不要因为你焦虑而而焦虑，就是我怎么能焦虑？这就变成
2: <笑>我很焦虑，我焦虑了怎么办？我不应该焦虑才对。哦、oh.
1: ，对对对，你要告诉自己，焦虑真的是这个现代社会，嗯，就是所有人的常态，真的是这样。我们几乎就是日常生活在一种焦虑和孤独中，嗯、我真的是这样觉得。
0: 对。
2: 但我觉得，我觉得还是能该怎么样就怎么样。就是如果总是习惯性焦虑的话，我会觉得很累。我是这，因为我之前是一个，嗯、呃，这样讲吧，我因为我我们家家教很严，然后我爸是那种，我小时候考，比如说某一科考九十八分，他会问我为什么不考一百分的人。所以我从小我就很很爱焦虑，我是一个很爱焦虑的人，我承认。然后，但是我我是慢慢慢慢毕业，然后自己工作。之后才发现，就是焦虑这个东西对我没有帮助，因为我比较看重结果的人。你看，你知道我们职场人士都是只看结果，看不看不看,不看过程。对，<笑>对对对,对就是这样子。所以，所以其实就是明白之后会发现，焦虑是对我来说，我我当然客客观就是他客观存在这个东西，我是承认的。我也就是 OK， 我反正现在就是这这个状态，我也没有办法怎么怎么样。所以，但是我会觉得说这个东西其实没有在帮助我，或者是对我是没有什么用的。我会就是告诉自己说少一点，少一点。我会这样有这样的倾向啊，对。但是我还是觉得说，如果是一直长期焦虑的话，还是建议大家寻求专业的帮助。这个东西真的蛮害人的。我我我个
1: 人是嗯，哎<咳>我哎焦虑和我想知道就是焦虑和抑郁应该是不同的症状，对不对？我不太清楚
2: 啊。应该是的，我我不是很了解，但是我会觉得说，如果你一直焦虑的话，你我发现我有某部分我不知道这个方法对不对,不对，但是我发现
1: 我本人对抗抑郁和焦虑的方法是，<对>就是我刚才说的，我接受这个状态，就是我接受我自己抑郁或者我接受我焦虑，嗯、然后我去在这个状态里面去，嗯呃、就是尽量把这个东西就是就是觉得是正常的，然后呃然后我再常理化一点，正常的生活和寻找快乐。<笑>然后我反而觉得，我就没有那么焦虑和抑郁了
2: ，嗯、但是好像这一这个方式不能适用于所有人、啊。就是你你跟他共处，你你你接触，嗯、你接受他是一个正常的状态，<是>你要理解他
1: 就可以了。我觉得就我我自然而然就会放下我。我是在讲我个人经验啊，可能没有任何道理可言。就是我蛮抗拒药物治疗，我知道可能大家有有一些尝试去药物治疗或什么，嗯、我比较抗拒，因为我觉得一个是我可能也没有到那么严重。二一个是我觉得那个东西我可以解决的，嗯、我不太需要去这样做。然后，但是我有一次偶尔就是有一个朋友，<咳>就是我有一个同事，他在接受药物治疗，他有好多这个那个那个，我不知道叫什么名字。嗯、你们有人买过那种治抑郁症的药吗我、啊
0: ？我、啊、我没有这个
2: 需要，暂时。然后
0: 他当时就是我我那个
1: 是呃，就是就是那种失眠吧。我，但是我失眠不是很正常，大家都知道我睡得很晚。然后我，我失眠，但是那段时间失眠的我有一点不舒服了，嗯、我就说我还是蛮想好好睡觉的。他说，那你要不然就给我一片，说你试一下。嗯、然后我当时是那天有一点真的很想很就是很想好好睡觉，我就吃了。我想也吃一片也没啥事嘛。然后我第一次体会到，哇，这个药是真的很有效果哎！他吃了以后，我。睡得挺好，然后第二天一直持续了一整天，就是人飘飘，不是飘飘然，就是人很开心。你不
2: 知道为啥，<笑>你就是挺开心的。你不是吃了那个 weed 吧？<笑>
1: 不是，是真的那个药让你觉得暖暖暖的，暖
2: 暖那眼
0: 光就是非
1: 常的。但是现在其实挺多那种药很之
0: 前就是用来磕的，呀。因为你往前倒二十年，很多人他们就是那药，我就买过来磕的。但是现在就是列入医学用品。对
1: 不起，我绝对没有，我没有，我买是用我的手这个不是我买的，人家给我的也是合法的。就是那个药很小一片，但是我完全没有想到
2: ，我没有在阿 Q 粉冻皮
1: 开心哎，所以不是那么开心，就是很舒适，那一天都很舒适。我开始觉得吃这个药应该是管用，但是我我我我的朋友的一个经验就是你会越吃越没有效果，嗯、所以我还是决定不吃。<对>他是越吃越没有效果， oh. 对我还是决定不吃。对，但是那个东西真的，嗯、我觉得没事儿，嗯、就是实在是不行了，你可以来一杯。对
0: 不起，真的还真的效果比吃安眠药好多了。我我我我没有吃过那种安眠的，它<笑>让你快乐。<笑>但是我就是。我就吃了一阵子，我就没有再吃了，因为那医生跟我说你要吃差不多两个星期才能见效，我上他吃了三天，我说我要等两个星期，我就觉得说没有必要，那可能两个星期之后我自己可能本身就已经就好了吧，<笑>我就觉得说那我就我就一直在想说那那这样子的话，我就先等两个星期看<了>我自己会不会变好，然后两个星期之后又是两个星期，<笑>哎、两个星期之后又是两个星期，然后发现就是最后也没有也没有也没有吃很多，<笑>就这样就算了。
1: 我是对，我是觉得有一有一有一部分抑郁的状态和有一部分人他，他的他他患了抑郁，或者他有他处在这个状态里面，他是可以自愈的。嗯、但是有一部分人，他可能<对>真的没有办法。就就去药
0: 物治疗，<对>就就非常支持这个做法。嗯、但是就是说，嗯、像我是属于那种，有时候我很痛苦，但是我我自己知道，就是说这一阵会过去的，就是我我知道会过去，但是说我不知道是明天或后天或大后天，但是我肯定知道，只要我熬过这一阵子，他就会过去的，嗯、所以我就会。我个人就会就会等待那一天的到来，不会说盲目的去我
1: 。我会我会降我会降低我的快乐阈值，<咳>就是我把一一就是不开心或抑郁的状态当做正常值，嗯、这样每当我快乐的时候，就是其实是正常的时候，我会觉得是很快乐的、嗯。对,对这个其实就变成这样，<对>这样就好一些。一个一
0: 个,一个对一个做法。就是你就把它当做是一个你眼角就把你的悲伤、嗯、你的痛苦当做你眼角余光看到的东西，嗯、你不注意它就好了。你不注意它，你就可以把它放在脑后，你就可以 focus 在你眼前的这个东西上，嗯、你就聚焦在上面就好了。嗯、其他的后面那些没有那么那么可怕了。但是真的很羡慕、嗯、我跟你讲，我是真的很大才之后才知道，原来真的有人他他人生的底色就是快乐。我说，可是人生就痛苦啦、啊，人家就挺痛苦，他就很震惊的看着我。我说，我说，可是很多人忧郁就是他们人生的底色，就他们眼角余光里面的那个地方。怎么可能？对啊，但是我是有。What？ 对啊。那我真的很羡慕啊。有时候我就说，好羡慕啊。怎么会这然后我说，对对啊， <Okay. S 1> 因为像我们，我不知道，我感觉其实其实，好，在座在座在座,在座两位和我都是吧。怎会、哦、觉得，明明就其实其实我们深刻认识到自己是个废物。就其实我也我也没有这么喜欢我自己，就是我不喜欢我自己啊，但是就是这就是我自己啊，就是 deal with 也就好啦、啊，就是反正
2: 这就是
1: 我。哎，我我我我在一九年之前是没有办法接受这个的，就一九年之前，嗯、呃，一八年、一七年还有更更早之前，嗯、我是会经常不能接受这个，<对>就是我怎么能是个不喜欢我自己，我怎么能不接受我自己，我怎么能觉得自己是个废物？我是真的19 ，一九年呃下半年开始，嗯、我突然觉得说。就这样就挺好的、啊，<笑>有什么不能接受？对,对，然后突然觉得这,这样也不错，就和自己和解了。<对>就是那个和解毒剂会不会很快？<对>挺开心
0: 了的。对但我还没有，<笑>我还我还在阶段中。
2: <笑>我是我是我是毕业之后，我是毕业之后跟我爸大吵了一架，然后我离家出走来到上海，我才慢慢慢慢接受我自己的。因为我刚刚也说，就是我爸是那种要求很严格的人，然后就是。不管做什么，就是只要这个东西没有达到世俗化标准的，最好我就是那个错的人，就一定是我。就是，但是其实我有些时候我也没有办法，我就只能考九十八分，没有办法。那后我我我就是大学毕业之前，我一直都会很自责，很自责，我就觉得说为什么？因为而且我怎么说，我们家比较书香世家一点，我我们家有两个姐姐，然后。嗯，具体履历我好像跟 Alex 讲过，就呃，一个在什么德意志银行、国家银行上班，然后一个在 NYU 教书。然后 I was like， 呃，就是我是我是这我们家的比较不行的一个人，然后所以我就是压力很大嘛，一直都。后来就是结果就是我发现了一个解决方法，可能听起来很自私哦。就是你要把所有的错推给你的原生家庭就对了，就是来所有网络世界上绝大部分人做的事情，我就是没有办法，这个事情就是我们原生家庭的，我就就 OK， 我平坦，我平静。可是确实、啊，可这个事情，你一旦把这个心头大石抛掉之后，你会就会。No、可是确实有有很多时候
1: ，你一直在责怪自己，<对>或者别人一直在责怪你。<以>我觉得，就说你不要把什么事情推推给什么你。嗯、但是我说真的，你你这个做法听上去很自私，但其实是对的，某种程度是对的。你觉，对我来说是好的，我
2: 不管了。对我来说，原生家庭就是你的家世
1: 和你的身世。是决定了你的人生的很大一部分的，你的自我奋斗可能并没有你想象中的那么重要，是真的，这是真的。所以你当你觉得自己怎么都不行，为什么别人行的时候，有的时候
2: 可能就是这样。你不
1: 要去责怪不行，不是你的错。对对，真的不是你的错
2: 。对，很多
0: 是这个是这个社
2: 会的。我已经完全接受了，我不行，就是我爸妈。社
0: 会的成功学一直在，你不行，真的百分之八十是因为你爸妈不是。说实
1: 话。是的呀，是的呀，就是是就,就这个话对，是就是有道理的是，是就是,就是这个社会的成功学一直在 push 你，嗯、你个人就是你个人要去什么改变命运，要是这样，哪有这么容易能改变的命运啊？为什么就是，就是特别是那那就是怎么说呢？没有就是没有那么容易能改变的命运嘛，嗯、就是很多事情就是这
2: 样，嗯。而且这个不是最近不是有一个很火的词吗？在、嗯、说内卷嘛，嗯、对吧？然后我觉得其实大部分时候就是因为家庭关系或者是资源，所以大家这个中国的这个等等级固化在慢慢的成型。<对>所以你会发现现在寒门寒门什么学子种越来越越来越少，因为没有办法接触到更多的资源。而且是中国
1: 人更不愿意去谈这个，<咳>好像很避讳去谈说这个。嗯家世问题，好像你谈了家世，你就是一个弱者，你是在找借口。但其实家世是最正常的，<对>就是<对>这个就是一个人人就是就是人脉嘛，就是叫什
0: 么
1: ？嗯、啊，嗯，在对，就是你的资源，资源你能获得的资源圈层人脉就是这样啊，对啊，这个是最不不应该被机会谈论的，对,啊、对。
2: 甚至、啊、大家都要正式，而且现在不是，其实很多人都想什么进国企当公务员，嗯、其实就是因为你进去之后，你的资源、你的人脉，你不，你要是需要这些东西才能进去。很多人是因为没有，所以才要想。我这两
1: 天在看那个乐队的夏天，我之前没怎么看，我这两天看了几集，然后里面就有两个乐队，呃，一个女女生的一个乐队，还有一个男生的乐队，男生的乐队叫什么 Mandarin Mandarin， 我不知道你们看没看，就是。真的很帅，然后他们音乐听就很不一样，非常的棒，就是属于那种他们年纪很小做的音乐，非常的成熟，非常的就是你一听就觉得好，怎么说好好棒，好跟国际接轨。嗯、然后我听我的朋友科普一下他们的背景，就是这几个男孩都很年轻，然后也真的很帅，你真的觉得他们是很好。然后嗯呃,呃，鼓打的好，琴弹的好，很会编曲。然后不是伯克利的，就是什么的，就反正都是一些非常棒的这种。嗯、还有一个男孩，好像是从呃十几岁的时候就去了呃国外，荷兰还是哪里，在那里做 DJ 还是什么，就是反正他就是还包括那个女女生乐队，我看网上前两天也在讨论说他们的身世背景吧，就是其实这个就很就是你觉得他们非常好的背后，嗯、你不能回避的是，一定是他的家庭出身给到他这样一个条件嘛。就像中国最早的做乐队的人，嗯嗯、确实都是大院子弟、啊，都、啊、是一些有背景的人，<咳>不然他接触不到这个东西。对对，推荐他们。所以我觉得，报像报家街，嗯、就是就是只、就是、做乐队的，就怎么说，就是一切事情，就是你个人奋斗，还是建立在你的家庭背景之上。嗯啊、只只
2: ,只对、啊。所以，对啊，对啊，对啊。最近不是那个很红的那个北京北京的导演叫赵婷吗？嗯嗯嗯然后、哦、他不是家家里就是家境也相当那个嘛，嗯、所以他最近不是拿了那个什么金狮奖嘛，嗯、是我不太记得那个奖是什么。<对>然后就是出名了嘛。然后但是其实，虽然、嗯、我不太我不是很了解他，但是我是看就是一些微博网友在讨论他。那我就其实觉得说人家的的确确天生有这个才华肯定是有的，或者是后天教育给到他一些启发或怎么样。但是你就是不可否认说家庭跟。就是各种各样的，他能接触到这些资源對，對,啊、对他的整，对他给到他的整个，我你你你肯定不能去否认说给到他这整一个人格塑造，或者是给到他整个。对，而且他是搞艺术的，他肯定很需要、啊、很需要各种，就是更上圈层的一些一些人脉或者资源，或者是也就是我们讲的最俗气的，就是见识不一样，<對>跟我们就是之前草根草对草根就出来的就不一样啊，大家想的东西是不一样的，所以说。对啊，我
0: 觉得这个是没有办法的、啊。因为艺术它本身就是一个、嗯、它的脱胎，它成型。艺术成<对>成型，从普通的那些、呃、工匠艺术工匠,工匠或者是那些劳动当中剥离出来的原因，<对>就是因为它是上层的的的有钱又有钱的人去干，就是没有事情做，所以去
2: 会思索高于劳动的东西。它本身就是脱离了
0: 一些劳动生产的东西
2: 。
1: 对，所以啊、哦
0: ，所以就只是说给大家讲一下，对，不是就
1: 是给大家。拖解就是解、嗯、解释一下，我这个讲的好远哦。了了我刚
2: 刚在讲什么啊
1: ？对，哦，<笑>对，讲
0: 了就讲了吧。<笑>嗯、大
1: 家都活，大家都接受、嗯、接受自己的。我们这个话题讲接受自己就这样，就是不要老是去责怪自己就
2: 可以了。你就是反正你这辈子大概活到。海浪我把我七十岁吧，反正你也会一直是这个逼样子，<对>所以大家就接受自己，对这个早点接受自己的逼样子，自己会更开
0: 心。接受一下我们岛民精神，<笑>就像我们海南精神，<笑>就是不要老是在北上广深这些超一线城市真的很焦虑，你就出现在那些商场那些这种里面，就觉得我不配在这里，我怎么配在这里，我我不配，你就你就来，就是、这个时候你就来一下、啊，就是我们这种地方<笑>什么。琼海啊，万宁啊，博鳌啊，什么南湾呆呆岛啊，<对>什么猴岛，反正就去一下这些地方。文昌啊， okay, 你在这里你月工资一千万，你照样很开心。你去喝六块钱一杯的炼乳奶茶，和去喝三十六块钱一杯的星巴克是一样、嗯、道理，没有什么，大家都是一样，好不好？就是你有钱，你也是在海滩上晒太阳；你没钱当乞丐，你也在海滩上晒太阳。嗯、那
1: 。对吧？但是今今年，但是对对是这样，但是今年就很今年就很残
0: 酷啊！点今年
1: 我听说的就是，嗯，像各个高校，特别像我们学校，嗯，之前我们毕业的时候，都是给我们讲说怎么流京啊，给我们介绍各种流京的方法，希望我们能够流京啊，什么就是讲各个工作口，给我们介绍各种工作口，就是然后告诉我们哪些有名额流京什么的。然后今年他们毕业就不光今年这两年都是在跟毕业生说，嗯，怎么返乡，怎么回家，怎么回家也挺好，<笑>建设自己的家乡。我就在想说，学我学我们这个专业的回家建设的家乡，<笑>就是对呀、啊，就是你就是把他赶回家嘛。<笑>就是我的朋友我的同我的很多师弟师妹回去就是考公务员，就也很莫名其妙。你学了大学四年、嗯、学这个，你考公务员，啊、嗯，就是是。就呃，对，真的很
2: 多哎、欸，这种我发现就是想进国，我,我身边想当老师进国企，然后呃，就是考考什么事业编制或者对，主要是因为第一轮的那个
0: 阶级动荡的那个潮已经过去了，啊、就现在第一轮的资本积累已经结束了，现在慢慢进入一些阶级固化的阶段，<吧>所以大家就会想要去当公务员。十年前为什么不可以讲？对啊，为什么可以讲啊
2: ？阶级固化这个可以讲吗？ o、okay. k 我们最近都，但是问题，我们主旋律是中国风吧？阶级
1: 阶级固化。OK， 反正就十，对啊，十年前。我们已经，我们讲了，我们讲了，我们讲了五十二分钟，没有再讲新鲜事，啊，讲了一个信条是吧？怎么从信条讲到这里啊？啊，好，现在现在
2: 怎么会怎么会讲到这
1: 个？今天好
2: 聊，就放开聊
1: 吧。现在就，呃，我们新鲜事就尽快讲，大家都就是把新鲜事讲的比较简练。然后大家
0: 可以讨
2: 论嗯 ，OK？ 嗯那谁讲 ？OK？ 好，叔叔讲。对，呃，我最近的新鲜是相当相信有关注我微博的朋友都会发现，我最近一直在讲个事情，<笑>就是我要搬家。<笑> OK？ 然后我搬家，搬家这个事情呢，首先是哦，其中的艰辛我就不说了，就是我有一个新的发现，<笑>就是说。我发现我的东西真的很多，我搬家搬了八个箱子，然后是八十乘六十乘五十的箱子，就是很多很多。然后后拉拉也收了我非常多的钱，不用客气。然后<咳>我想了一下，我后来反思了一下，为什么我这么多东西？然后我是觉得说，后来想到说，其实是因为我有很多东西我舍不得丢。然后我就去查了一下，为什么我会有这样的想法，就会有一个人性的缺陷，叫做经济学上的一个。解释叫做禀赋效应，天赋异禀反过来那个禀赋效应，然后他的意思就是说，我会人会倾向于高估自己所拥有的事物的价值，嗯哼、uh ，
0: huh. 听
2: 起来是不是很那个？然后我举个例子，大家就明白了，就是中文里面有一个成语 <Okay. S 1> 叫做，臂肘自珍，这样子应该大家就懂了。就是我家的扫把虽然不好，但是我很珍惜它，我觉得它价值很高。啊、
0: 很高这是我破、啊、袜、啊、怎么舍不得丢，破袜你建立感情。
2: <笑>然后举一个例子的话，就是就比如说，嗯，哦，等一下，我解释一下哦，呃，这个这个这样一个人性的缺陷，为什么说说它是缺陷呢？嗯、其实是基于一个行为经济学的基础来讲呢，嗯、这个基础有两个，一个是人是理性的，会做出理性的选择。第二个是人是趋利的，会做于做出有利于自己的行为，但这个缺陷就违反了这两点，所以它是一个缺陷。我就这么解释一下，然后所以我就是想了一下，生活中应该有非常多这样的例子，比如说分手分不掉的男友，你说一想起来就会觉得说，哦，他其实之前对我很好啦，然后他什么家里有几套房啦、啊，这样子，然后或者是说一些，
0: 嗯
2: ，什么哦，点外卖的时候也会有，比如说你会。呃，假说有一个店铺，它里面有一个什么一毛钱换一个汉堡，嗯、<哼>但是你要点满十八块钱，嗯、<哼>你才可以换那个汉堡。那你你就是下意识会觉得 ，OK， 这个汉堡我要了，所以这个汉堡已经是我的东西。但这个汉堡可能原先值八块钱，嗯、<哼>哎，或是怎样，但是你就会凑够那十八块钱去买那个一毛钱的汉堡，所以你实际上是花了十八点零一来去买一个八块钱。只有价值只有八块钱的一个汉堡，所以就是会经常会有一些这样的行为发现。所以大家有没有觉得自己的东西都很珍贵？比如说要你卖掉一个东西，你可能会开出比市场价更高的东西，因为它上面可能就是 “quote unquote” 有大家的一些什么美好回忆，或者是。有一些什么很珍贵的东西，然后我他妈的前夫的周边我全都不敢，我都我都不想丢掉，<笑>因为是我们爱过的痕迹。我真的，我我,我光是周边我就，我光是周边我就装了两个箱子。那我
1: 不是这种人是我是会全部卖掉的人，而且会觉得怎么卖不掉
2: 。哦，对你你家就是一个仓库，就是一个空的仓库，你自己说的。啊就是、对，因为
1: 我的不是，那是我新家的理念，我新家的理念就是什么都不想放，但是我自己本人也是一个。嗯、呃，我我很能接受用过的东西，我我我没有练物皮，我完全没有练物皮，用过的东西我就可以完马,马拉拉马上，而且折多少都可以。我,我之前用过一个扫地机器人，呃，我买的时候可能有一一千五左右吧，当时是刚有扫地机器人的时候我就买了，然后一千五还一千七，然后我用了大概真的在家里没有用过几次，嗯、可是你知道那个扫地机器人只要一用，它那个转头就会脏掉嘛，是这个肯定的，你在家里只要扫地就会脏掉。我可能就用了两三次，我觉得他和我家八字不合，<对><笑>我就立刻用七百块钱把它卖掉了。就只用了两次，我就用七百块钱把它卖卖掉了。然后我也我也一点也不觉得亏，就我一点练乌皮都没有。就双子座，然后什么明星的周边，我我现在的态度就是，我如果去演唱会，我是尽量什么周边都不要给我。然后如果自己买的话，我会就是几乎就不买，因为我我我不需要任何周边。然后我就会有周边，我就在，我也很烦，我想把它全部都给掉，因为我追星的快乐不来
2: 自于周边。对，我现在，我现在也是渐渐培养自己，说什么看到小卡什么的也不会想说，因为因为之前我就是大学的时候还在追上一个团的时候，我就是那种小小卡狂热者跟娃娃狂热者。嗯然后就是什么，比如说，因为因为我的前夫是一个非常红的人，先先 spoiler alert， 就是对，是一个非常红的人，对不起。然后就他的卡都很难收，尤其是我喜欢他的时候，他已经就是已经爆红了，
0: 很多就是
2: 要花很多的钱才会收，能够收全。对啊，一个小卡，我买过最贵的一个小卡是，嗯，九百块钱吧，我的天，在日本买的还是就是从日本妹那里收过来，我说来。然后现在可能会更贵了 ，I don't know。但是我就是觉得说，啊、哦，我真的对他对他有很好,好的回忆，<是>所以我不想丢掉。嗯、然后就是这个是陈默成的。最近在考虑要不要出这个是陈默成的,的
0: ，我要花九百块钱在。在
2: 锻炼自己，我就
0: 算买买一包别人擤过鼻涕的纸，我都不想丢，好不好？毕竟是九百块钱，我想到是九百块钱，我就不想丢了。是
1: ,是是是是是。但是我是这这对呀、啊，就是这。其实周边这个东西，就是当他对你有意义的时候，你别说九百块，你就要这一张卡，九千块你也买了，真的是这样。但是当卡这个东西对我来说，就是我一切追星的快乐都不来源于此的时候，嗯、对、啊，你就是怎么跟我讲，你说我收齐了这个卡多么的牛逼，我都不想买，嗯、我也不想收。嗯、然后我就是我手里的，我就想你你你你想要我就给你。我就会讲，
2: 对，就所以所以所以所以你每次开咸鱼都在都在做慈善，对不对？对我你知道的，我的咸鱼就是做慈善。我知道，我知道，我都我这都知道，你基本上是不要钱这样卖。哎，<笑>有在破破坏我们市场市场秩序。还有比我更厉害的，就直接扔掉。对，但是我就是我，而且你刚才说那个，就是这个卡如果对你有意义的话，你会觉得九千块你会买。其实我这个人是比较贱一点，就是。我不知道大家是不是这样子哦，我就是假设这个卡是不限量的，那我就 OK。我如果喜欢，我就会随便买一张。那、嗯、如果他一说限量，我说女人，这必须我买了。女人，对，我就没有办法，啊、这不就是我吗？<笑>这不就是我吗？他就,就是射手座啊！<你>我说了，这就是我做。我写的那个十二星座那个什么，十二星
0: 座是怎么死？的，就是你跟射手座说，你千万不许自杀。射手座操你妈！我听你的，我现我现在就跳下去！我告诉你，啊
2: 、不许挑战我！啊 oh、而且就是有，而且。”而且 S M 呃 S M 不是之前有那种就是就是就是生日当天可能买的周边吗？然后就是我就会一定我就会一定会买，如果是生就只,只有现实能买的东西，我一定会买。手作你在教
0: 我做事，手作我必须要得到。对我你说你说明天不能买，那我今天晚上十二点我一定会把它买
2: 下来，就是这种我搞不懂我自己，我已经放弃我已经放弃就是对这种。经济行为的干预了，所以就是嗯，好 live with, it, ，live with it， 就是这样子。但是我现在最近是有在反省，因为就是哇、哦，搬家真的很痛苦，很痛苦。Resguru 马上就要经历 r e s g u r u 应该更痛苦，因为他还有想，电我是
1: 搬进新家哎，嗯、就是我的新家就是你知道空无一物啊，就是只是我真
2: 的真的很木屐，我现在。我的房子。但是你没有你，但是你不是嗯，你不会有大件家电吗？<你>大件的家电你是不是知道，我最
1: 近一段的活在水深火热中啊！<笑>就是我最近一段时间，就是今天要去装油烟机，明天要去装冰箱，后天要去解决我的空调的什么线路装不进去，什么外机放不下的问题，就是装修有太多问题啊！就是不想讲，我每一天都要解决一件。我,我还在硬装阶段，呢<对>。<对>我还在搞电视背景墙。对我软，我马上就要搞完了。<笑>
2: 哎，你们你们装修都装很久哎、欸，嗯、
1: 我们我们是不是最近三个都换了一个主、嗯？马上我就要换了，我现在最大的问题是，哦、我现在要搬了，但是这个这个叫什么？这个欧沃的还差一箱八十<笑>一张专辑，他他只能送到我现在这个地址，我只我跟他说他改不了，我现在在想这怎么办？听众朋友们有没有要买的？我真的做慈善很便宜，<笑>
2: 对，哎，但是你不是上次那个什么？你是上次那个投诉的那个吗？那个还没有发吗？还是哪个？还是还是买了很多场？后面几改地址了，我让他改到我新家。就是这一场
1: 是因为前面投诉他就没有发，他到现在也没发，疯了
2: 。嗯、投诉完他还没有发吗？好大的胆子！三个人非常典
0: 型的购物观，哎，射手座就是买的买买买，我要讲一个新的购物观，对。<笑>
2: 你又有什么新的购物你正好是我下
1: 一个我的新鲜事啊，就是呃，这一次彻底改变了一次购物观，就是呃，我我之前是一个呃怎么说，我我是一个很理智消费的人，就是会在自己觉得呃就是就,就怎么说，就是还是会选择一个很很性价比很高的消费方式。后来呃接受了一些就是,就是洗脑以后，我这一次就是呃说我一定要就是就是我就什么都就是买最贵的，然后。这一次就是因为我之前去，我之前去年去了一次迪士尼嘛，那一次呃，只是买了一个类似于就是什么类似快速通道的什么东西，嗯、我我已经忘记了，但是我觉得那个一点效果都没有，嗯嗯就是你还是要排很久的队，然后嗯，那然后就很热，<对>然后我在乐在快那个迪士尼里面。嗯，就是你知道那种热门项目，很多都是要排两个半小时、嗯、两个小时左右，<对>有的要就很多，大部分都是三十三十分钟到二十五分钟，哦、然后热门项目是一个小时、两个小时，所以我一天进去就只能自己先计划，就是哪几个项目你想玩，然后嗯，玩了那几个项目以后就完全没有力气了，因为真的大部分时间都在排队，然后就是。但其实，在里面没有少花钱，因为你，嗯，排着排着玩了两个项目就累了，你就说去吃饭吧，嗯、然后就在迪士尼里面就去，那他那个就去各种餐厅吃饭，或者是买各种奇怪的东西，就他里面到处都可以让你买那个周边嘛。最后其实也没有少花钱，<笑><笑>就是耗在那些上面。然后，嗯，然后这一次就是我不，就是反正要再去一次，我就在想说，嗯，我们几个人就不想。就是怎么说不想再排队了，要不然就不去了。然后就说不排队就可以买一个，嗯、呃，他叫什么什么什么什么导览的一个东西，就是不用排队。然后但是非常之贵，呃，就是很就是蛮离谱的价。我们多少钱啊？几个人？他是三，他是必须买，就是必须三个人，就是你就算一个人，你要买三个人的钱。但是我们是超过三个人，但超过三个人的价格也不一样，好像我记得将近两万。多少人啊？而且不算门票。它只是那个尊享导览的服务，它不算门票，门票还要重新买。然后当时我其实就觉得说有这必要买，哦、但是因为我们是就是大家就是写完了一次，就是怎么说，就是就是就是工作到一个阶段拿到钱了，所以觉得要出来放松，所以那就不管就花这个钱吧。嗯、然后然后结果没有想到就是体验超级好，就是呃从早上就是你就进去当爷，就是、嗯、怎么说你就花了这个钱你就进去当爷。就是早上就有一个人来，就是带你几超，就是到哪里你就看大家都在排队，就是、你一路都在遭受那种白眼，就是说就是你一直在插队。他们这个做法真的非常的<笑>对，就是一直在插队。啊、我们都是从<笑>别人都是从进口进，我们比如说啊那个导游会想玩这个吗？好，就从就立刻打电话说帮我们约什么，就是我我们有几个人，然后里面的人我们就是无条件放行，然后我们是从出口进去，然后就直接插到所有排队的人前面。比如说，就我们所有的项目都这样，然后玩那个创什么创还是什么玩意啊，就是那个你知道那个像那个摩托车一样那个东西，那个就是它里面很热门的嘛。还有一个什么加勒比海盗之类的，都是要排很久的。然后我记得我们都是玩完一次，他导游就会一直问我要不要再玩呐、啊，然后再玩就是就再排，就是直接再进去。然后他说他之前之前带过一一家人，一个小孩玩了十八次。连玩十八次，就是一直他就没关系。他说：“我说那你就一直让他连玩。”他说：“对啊。”他的意思就是说，你们交了钱就是爷
2: ，你想怎么玩就怎
1: 么玩。然后我
2: 嗯，但是你想一下，<后>如果两万块连玩十八次，我觉得还蛮好的。那个剧场吗？
1: <笑>那个冰雪奇缘剧场就是之前好像也是，如果你要看也是要排队，还是要什么预约，还是怎么样？反正也要花很久才可以看到，还要预还要想要排到前排的好位置。就要花很长时间去排队，然后我们我根本就没有想这件事情，只是在我们中间插队的过程中，那个导游问了一句，说要不要看冰雪泉？我说那看呗，就是那种就随便点，就那看呗，就有一种去吃自助餐的感觉，就是。他要你问你要什么，你就是、来来，然后他就说，他说那好，我去安排。然后我们玩完那个游戏，他说他突然跟我们说，哎呀，还剩五分钟就要开场了，我们就要跑一下。然后我们就小跑进了剧场。我们就在已经灯都已经熄灭的时候，我们直接从那个地方就插进去，就是那个人给我们留了一个小门，我们就直接插进去，穿到最前排。就是就是在所有人的面前串到最前排，然后坐下，他前面给我们留了一排座位，就是非常的不要脸，你知道吧？然后后来，嗯，到了下午是很对
0: 呀、啊，但是很然后到了下午又说要要那个
1: 要那个看那个游就是游行嘛，他叫什么游不是花车游行游吧，对吧？然后我们也是玩玩玩玩到就剩没几分钟，他说要花车巡游了，<笑>然后我们又跑过去，结果跑过去一看，他给我们留了一个叫嗯、呃、就是一个预留席，就是
2: 对。reservation 就是？就是我看你发的照片，就,<对>就是给你圈了一个区域旁出<来>旁边就
1: 是所有人都就在那里，早就排了人山人海。我们那个区域被金箍棒圈了出来，就是没有人，然后你就直接进去，里面还有座位，就是一路都在遭白眼。<笑>但是我就心理压力很大嘛，我就开始 privately check， 就开始就是就当不了有钱人的我就开始就觉得<笑>哎呀，就好尴尬。就我后来一直都在尴
0: 尬，<笑>对，我一直在尴尬。但是不太
1: 好啊。我的同行就有那种很享受这种，就是哎呀好爽啊！我就是以后都要这样，就是当了爷就很爽，翻身做主主人了。然后我只是觉得确实就体，就是这个体验真的是再也不用去迪士尼了，就是也太爽了吧！就是但是就是心里会很大压力，觉得这样好吗？就是受不了资本主义
0: 。<笑>对啊，听着也很爽啊，但是
2: 很爽啊，听着也很爽、啊、就是很爽。听着会就是走在路上，然后有导游，就是有这个是导游，他叫导游。我知道这对，
1: 一个 TMI 是我们那个导游， o k 跟我讲说他就是他们一般都是带很多明星嘛，就明星如果进园肯定是找他们玩。然后，嗯，我说能说谁，他说谁也不能讲，就是都是他的隐私，他就不能讲带过谁。他说但是他说有人上过热搜就拍到了，我就可以讲了。他说。我最说我带的那个王王俊凯和刘昊然，<笑>就前前几天说他们俩上了热搜，然后我说哇，哦， oh. wow, 但是他也不会跟我讲更多他们的一些，他肯定他不会啊职业道德，但是他只是跟我讲这个事情，然后我就去上热搜搜了一下，我发现人家王俊凯和刘昊然还有一个明星，我忘了是谁，人家好像。人家身边围了四个导游还是五个导游，我说哇，好有钱，就是哇，
2: 哦，是护航那种的，<笑>四个导游因为是明你找四个导游就
1: 是四份钱啊，<对>肯定是四份钱，人家不在乎，人家不在乎，对吧？就是你知道吗
2: ？哦，肯定是四份钱,、啊、钱，那就是去一趟要花十对十万八万九万的样子，这对,对他来说这不算钱吧？我觉得就是，嗯，然后。嗯，对，嗯、哦，也是啊，他们接一个代言都，他们也是所
1: 有的游戏就是一路坐最前面。哦，对，这个这个服务还有一个就是很多游戏它是那个他会告诉我说你这个游戏你要坐第一排，就第一排体验最好。然后有的游戏是最后一排体验最好，有的游戏是中间好，嗯、有的游戏是什么倒数第二排体验好，他就会问他就会直接问我你要不要第一排？哦、我说直接会告诉你那个体验，他说对，他不光是帮你插队，他会告诉你你要第一排，我就直接他就会告诉你留第一排的。你说我要最后一排，我就留，就是永远那个最好的位置，他都会先留给你，嗯、就无条件。我觉得这个钱这样算下来，其实是很划算的，它并没有贵到离谱。对，对啊，因为体验很好嘛。但这个体验也太好了吧？<对>就是你说我之前进园，就是排那么多队，然后花了很多钱在周边和吃东西上，也也也,也并没有很快乐。嗯、但是这个感觉虽然多一点，但是等。就是再也不用去了，感觉还蛮划算的。所以这种这不是一种新的消费观吗？就是你，就是哎，就是那个谁，就是这、就是、李永清说的，<对>就是要不然不买，买就买最贵的。我觉得这个方法是蛮好的。我之前是不能接受，对，<笑>是啊，是啊。我之前觉得这个不理智，啊、现
2: 在觉得这个其实很理智，<笑>这种方法。对，对、啊，很理智啊。<笑>像我追星也是这样子啊。哦，我当然不是说会就是每次都要买第一排，只是说就是。逮的一些我自己感觉觉得非常好的感体验，非常，因为大家都的大家也不是都不是初恋追星的，也都知道什么场合会可能会会得到更好的体验，比如说 FM 这种，像我这种爱看互动的 ，AKI 爱磕 CP 的人，就会喜欢去 FM 这种场合，嗯、因为我其实不是很 care， <笑>然后不爱舞台，那就很爱去看打歌啊，嗯、对啊，这种，那所以就是有选择性的在进行一些追星投资。但是买就要买自己的哦，对，对还
1: 有一个说法就是不要延迟，呃，就是不要延迟自己的怎么说购买欲。如果你今天想要享受这件事情，我觉得就今天把它花了。你过马你,你不要去买替代品，也不要去，就是你想买就就买了。这这一刻的，就是你你以后再弥补是弥补不了的。而且这其实算下来也不会让你多花钱，嗯、我我是这个感觉，愈愈发有这个感觉。
0: 赞同，是
1: 赞同。我把我我们今天都在讲一些非常消费主义的像我已经很久没
0: 花钱。我要说，就是非常好笑，不是好笑，没有好笑。对不起，对不起，再再拜了，再拜了我。我觉得很神奇。哦，你要讲封建迷信是是，就是 OK OK， 先拜一下，先败对先拜<对><对>一下。以上所有所有言论。以下所有言论仅代表 Alex
2: 本人立场，我<是>不要有什么有什么天谴，<是>不要打到我们头上，啊、谢谢
0: 。我就真的就是一个唯心主义，所以我就真的还感觉东、嗯、东南亚这边一些渣男还要带你去拜拜，我觉得这个拜拜真的还还蛮奇妙的，就是感觉这种比较古老的这种宗教在，在在曾经的社会担任的其实是那种就是心理咨询师的那种角色。我那天是我我弟送我去，我送我去之后就有点像，就我有跟。顾姑还有跟师傅讲说，就是感觉很像签售，就是你去完时候你就排队<笑>进去的时候你就排队，<笑>对对对，<笑>对追星的朋友们追星了，友友们追起，菩萨就坐在那里等，然后你就是上了贡品之后，你就拜拜拜拜之后就在旁边等等了之后就是一个一个轮的，然后叫到你就上去，然后他就会跟你进行交流，然后交流之后你们就会一起。你可以跟他互动啊，然后旁边还会有 staff 在旁边问你说有什么要问的可以问呢、啊，是什么没有没有，的话就会说下一位，就大概就是这样吧。然后如果<笑>你你做一些什么出格的举动啊什么之类的，然后这样，然后他会等一下等一下，你要不要介绍
2: 一下，就是你去参加参签签售的这个，我不知道能不能说这位是谁，我帮<问>，知然后简单介绍一下他的 background， 或者你就讲能讲的就好、是、了，不
0: 然大家就是会听的有点云里雾里的。嗯嗯。对，我们就去拜拜你我们是已经知道这个事情，他也不是说很莫名其妙的拜拜，他其实拜的就挺正宗，就是就是就是就是佛拜，就是佛教，就是拜就是观音啊，然后就是类似的。嗯、但我觉得应该是说，美有自己的、嗯、感觉是有像分坛或者是什么分宗的那种感觉吧，就会有什么密宗，就是你自己对佛<笑>佛经有一些自己的释义或怎么样，就是你自己阐述，然后就自己分出来一个宗派这样的那种，嗯、然后拜就类类似于这种，其实就是非常。嗯，就非常正经也非常清净的一个一个环境，它就是像是心理咨询师一样，嗯、然后来的就大部分都是一些，大部分都是女性居多。嗯、其实这一点，最新的宗教还蛮相似，的，就是女性会比较，嗯，对，就是想要去找到一些团体的这种归属感，或者、嗯、想要去<笑>去依靠某一个更更，嗯、对，搞一就是一个更找一或者一个更温柔的一个依靠，然后那个菩萨还必须是女的。啊一肃一下，没有开玩,开玩笑，开玩笑，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起再慢点<笑>，就是说那个必必须要反思一下，没有那个女性跳，不能不能特别怒目金刚，不能拜一些关二公之类的那种，就是不能够欣喜，就是女孩子就会喜欢一些，比如说送子观音啊，就是其实都是一些自己生活上遇到一些困难，他们不知道该怎么办，但是那那个年代的人，他们就没有办法去解决这个问题，比如说什么儿子赌博，然后死不悔改，然后现在需要我。<笑>卖房子去去替他还债啊，怎么样怎么样？<笑>这个问题我觉得真的这个回答非常有智慧啊。然后就是菩萨就跟他说，你就,就叫你儿子来，因为你儿子还不认错的话，卖一间房不够，还要卖两间房、三间房、四间房，这样是没有用处的。我觉得哇，真的其实是非常智慧啊，就其实都没有说像那种就是邪教一样，是啊、就是跟你说什么拿钱过来的，你不要把钱给你儿子，你拿五万块钱给我，我就帮你做法。
2: 拿钱过来挡钱，那消消我什么破财消灾不会这样子，还是真真的有在给给菩萨真的在
1: 做菩萨菩萨真的在做两份工作，一份工作是当爱豆，另一份工作就是当心理就是师
0: 。他真的很厉害，他会就是有唱词啊，就是一直是还给你表演，好不好？没有一般的都还会还要营业，我的天哪！一般的没有这样的，真的非常。对，力体力活真的是真的是、啊、全开麦是吧？很多东西啊，<笑>还有什么就大堆，反正就一直念，就是真的很敬业<哇>我真的是
2: 。叔叔在干嘛？我想问问题。好的
0: ，
2: 你说。你说、啊，嗯，就是就是这样子一场，比如说我不知道这个叫什么、嗯、叫法式吗？<这>还是叫就是聚会 ？I don't know， 反正就是这样子一场活动的话，大概会有多少？它会有分
0: 时间段的，这一次可能就会有。七个到十个，七个到十个一次，就一次呢？对，它是一个小哦，所以是一个小规模就像你们签售会分第一批、第二批、第三批一样的，不可能一次签很多人，好不好？会累的。OK，OK，OK，OK， 就等于进去找找找
1: 找菩萨签售了，然后签就是跟菩萨讲讲事情，菩萨跟你讲两句，然后对吧？给你签个单子好了，哎，对对吧？花的钱多的还上榜了，嗯、但他还会有大
0: 的<笑>好，对，还会有唱词，就真的唱到唱词。O <okay> . K， 听得不是很懂，反正但是说唱的还就是有板有眼，反正就是不也不是。他会给你写下来吗？他会给
1: 你
2: 写下来
0: 吗？他只是唱给你听，他会写
2: 。他会写图签吧？图签,图
0: 签有吗？也<笑>没有图签，他有那种就图签应该是有的吧？你要写自己的名字递上去，他就会念，但是他没有图签给你。他只会
2: 签他自己的名字，他会给你写一些寄语吗？就
0: 是 like every every I 都会不会不会,不会，但他只会他只会回答问题。嗯，对对对，对哦、但对<个> live, 其实我我有一个人是去翻 meeting， 但我不是去翻 meeting，、哦、我还是去翻 sign， 只是比较私人的翻 sign， 就是这一次就是人比较少，哦， sign 的时间比较长。<笑>嗯，哎、欸，我我我不知道你们有没有
1: 玩过，就是你们小的时候有没有？见过街上有那种电脑算命的那种奇奇怪怪的东西，嗯、但是它会做成外，它外面会打扮成一个像什么哎哎人面狮身像，或者是一个奇怪的东西，啊、然后，但是它是台电
2: 脑，你见过吗？啊、没见过。哦、uh, ，actually， 生活中没有见过，但是我有在。就是你小时候有没有见过？它是
1: ，它是，它就像一台电脑，然后外面，<笑>对不起，是不是我的生活的年代？<笑>对对对，电脑算命。它就像一个，哎，等一下，它，我知道，它里面是。是一个么那么熟悉啊？<是>在
0: 范伟的那个电影里面。范伟的那个电影
1: 。对对对，你知道吗？就是他是一个呃人面狮身像，或者是一个埃及法老，然后他这个肚子上面有一个。有一个有一个有一个就是一个电脑屏幕，还是那种很老老式的那种三八六一样的电，就不知道这种电脑屏幕。然后他会让你就跟他输输入你的名，那个人就会输入你的名字，然后他就会打出一张纸条来，他会给你打出一张纸条，然后那个纸条就是你他今天给你算的命，上面会有你的幸运数字什么的。然后我小时候就特别吃，就是觉得那东西在路边，我就觉得很很，我觉得很神秘<笑>那个东西。我回头可以把照片找给你们那个东西。后来你知道我在哪里碰到了吗？我在那个 L A 的那个渔人码头啊，<笑>啊是叫渔人码头，就那个地方，叫什么？不叫渔人码头 ，Sorry， L A 那个叫什么？什么？就是那个海海，我一下忘记名字，就是那个他们最有名的一个码头，一个甚什么玩意就是那个地方啊，我知道啊，完蛋了。对，就是反正这 L A 最有名的那个地方 ，OK, okay。然后他就在那个码头上就有一个他那个是打扮成一个像一个。非常非常非常可怕，他真的会动，他他会讲话，然后就是他讲话其实是那个电脑在讲话，一直在那边说，嘿、hey, ，怎么怎么怎么样，但是但是、嗯、但是他那个人会动，<笑>然后那个嘴巴会动，你知道吗？就是他他外面那个他是整个做了一个像一个像一个嗯、呃、像一个吉普赛的一个一个老头，然后穿的非常的像那种什么马戏团里面的那种人，就是很神秘的一个造型，然后他真的让你觉得他在跟你讲话，他又很大。然后我就忍不住，就是这个就骗游客的嘛。<笑>但是因为我从小就很喜欢这个东西，我就忍不住就是投币去玩。他就就给我打出来一个我小时候见过的那种一一张 zodiac， 他写的 zodiac， 他打打出来一张卡，就是我今天的命，就是很很粗枝滥造。上面说什么是大象东方大象上师给我讲给我的算的，说我我有哪些幸运数字，说我现在什么呃适合干什么不适合干什么，还说什么。嗯，如果你遇到有一个人，他知道一就是他，如果你觉得他明白一件事情，你他就会明白更多的，他他其实他会知道更多的事情。他讲了一句就是很玄的话，我不太理解，反正很玄。然后我就一直留着那张卡，就是我是一个很喜欢这种神神秘秘的东西的人。嗯，反正就是那个东西就很可怕又很好玩。我还看过一个电影叫，嗯。但是说是，我看过有一个电影叫《速速成沼沼泽》吧，这个这句话真的对南方人来说很难念。<苏 S 1> 沼泽，<城>对，速成<城>沼泽，速成就是速食，嗯、就是那速、个、成，就是那个意思，是对，这是日本的一个片子，嗯嗯、很叫托利系电影，就你们蛮好看的，就是就很很很托利，蛮好看的。那个片子里面就出现，就是那个女的一直想找自己的身世什么的，<笑>然后最后就出现了一台到古董店找到了这样一台人面狮身算命机，给她算了她的爸爸是谁还是什么的。
2: 哇，原来这个东西是 logo 的。我当时
1: 看到那个东西，我就说天呐，我好想念它！人面狮身算面机
2: ，在大洋彼岸找的好。就没有想到我在大洋彼岸看到这个
1: 东西，我我我拍了视频，我当时算面我拍了视频，就就用那台机子的时候，我还就那个卡，我还我也是一直把那个卡放在我的钱包里，和和那个小和尚的卡放在一起。对不起，那个佛卡一直放在一起。然后
2: 就就很好玩啊，这个东西，对。我我说实话，我接触电子签名在政治书里面、啊哦、说什么封建迷信不可取，但是我我现实生活中没有碰到过，但是我会有就是有时候那种打开某一个新的网页，它你就是点一下，它会跳到其他的广告网页的那种，啊、那种那个地方有见过，就是什么输入你的名字哦，如果一定要算的话，那种以前那种什么、啊啊、短信、哦、短信算情缘那种算吗？就是什么。什么？呃，发送短信到什么 G T X 一零零八六测测你们的缘分指数。李华呃郭靖黄蓉对，然后然后 B G 要是该死，然点歌台下面滚动的那种算了。啊，<笑>马天宇郑红，哎<笑>，但是我说实话没有接触过这种科技的，但是面对面的这种。好像小时候有有过一次，但是我具体也不太记得了。好像是因为那个时候我多灾多难，就是我什么，我小时候很多经常生病，什么膝盖那个什么被那个车子的那个座椅有一个那个螺丝掉了，然后插到膝盖里面，然后什么吃饭的时候那个那个汤那个那个什么米糊，小时候不是吃米糊吗？太烫了，然后把我舌头烫烂了。然后还有什么？小时候家里订那种牛奶，就是每天会送一瓶新鲜牛奶过来，然后我去接，然后那个牛奶是热的，然后就是我摔到地上，然后那个手什么手掌裂了，哦，反正我小时候特别多，就是生病啊或者病痛的东西，然后我妈就是带我去，就是去算命，但是我已经不记得太小，是我妈跟我讲的，她就说，她就说，然后那个那个所谓大师，我不知道，我我我也不记得他是谁，是我妈讲的，她说那个大师姓。姓王王大师，就是说是那种什么某一个神仙转世吧，还是怎么样，就专门管小孩子的。I don't know， 我我觉得是我妈，就是就是给我父 p a r r a s e 呃那个就是给我讲的，我不清楚他他是谁，然后就是去说说我什么小时候如果多一点灾难的话，就是长大就会很健康。当然我现在一年也不生一次病了。这个可能是真的，然后就后来就给我喝了腐水，我就 actually 喝了那个腐水，然后我妈还很好笑，她觉得那个腐水就是可能直接喝，就是其实它就是那个灰嘛，灰就是燃纸燃烧的灰跟水一起喝下去，她觉得我可能喝不了，我一直在哭那个时候，就把这个腐水带回家，就抠到我的奶里面，就是、抠到我的奶粉里面，欸、然后你们看一下群 okay, 我是我我之前听说这个就是太太扯了，后来就是喝完那个腐水之后，我还。还,还受伤了一次，然后之后就再也没有受伤过，好像好像就是有种冥之中的感觉。啊、我
0: 找到那个算命机照哎,哎，有点诡异，可以看一下，好好笑啊！
1: 是不是很吓人啊？是不是很吓人、啊？神童的最棒的，就是有各种外形的
2: 。咦，这个、很恐怖哎、啊这个！这个这
1: 个这个像一棵树是它有各种这种，那个、这对，他有你要把手伸进去，不是这个，我这、就是几种外形，还有一个就是我遇到的那种好好笑啊。
2: 我很可怕哎，这个我小时候看到一定会吓到、啊、小时候
1: 你从身边走过，你不觉得很神秘吗？这个东西，
2: 好吧，就是很莫名其妙啊
0: 。好好笑、哦，就就
2: 就很可怕、啊、<对>这个。然后，而且我我就是我不知道为什么我给你看，我给你看，像人我做的那
1: 一台真的太精致了，我给你看。你 L A 的那一台、哎、我在截图，哎，会录进去我截图的声音吗 ？Whatever， 你看他写的是啥？你看是不是很吓人？这个机子，那个灯，那个人会动哦。等一
0: 下，等一下，啊、他叫 Zota， 不是周几？哎，好，我忘了迪士尼啊，他 <ota> 长得很像那个甲方，那个阿拉丁神灯里面那个甲方
1: 。哦、你看他那一
2: 段话写的，讲
0: 什么大<笑>么一
2: 点？但是这个这个外形比你刚才发的那种，对，就是因为这个人他真的会在那里摸水晶球，然后他会动，他
1: 会讲话，很可怕。然后
2: ，哦、然后你看他的那个东西
1: ，就是那个 Dota， 他给我那张小片片，是不是 Your Fortune， 就很很酷
2: 啊？就这个这个比刚才发的那个都要更吸引人一些、啊，啊、因为这个就是。就是做的、啊，但是每个国家都
1: 有类似的，<准>就是日本的那个埃及法老做的会更好看一点，但是我觉得都半变不离其宗，<笑>它就是一台电脑嘛，就是一个电脑在里面，对，随机的给你算命，嗯、但是就很好玩。嗯、但是
0: 哦，我忘记说，就是我弟，他也有他自己。啊，终于说到你弟了，<笑>常驻嘉宾，哦、嘉宾我们的、嗯、我们的
2: regular 嘉宾来了
0: 。他出高中的时候因为太疲了。对我们家里人就学他，好像是中邪了，就带他去做法， huh. <笑>然后就去这种村子里面啊，就阿婆帮他， uh huh. 然后就摇铃铛，然后往上洒水啊，然后就因为他当时太坏了，但是后面做了就后也没有。他驱邪是吗？对啊，就是、说他是不是就是有心里有鬼，反正就是说是不是中邪了，为什么会一直很坏？他后面也没有什么用啊，他还是很就、uh huh. <笑>该
2: 坏了还是坏了，对不对？对啊、该坏了还是坏啊
0: ，<笑>没什没什么用。
2: 这种好像还蛮多的，我也听说过我的同学被就是很皮的那种男孩子，就是经常怀疑是有什么东西附在身上，因为是他们好像大人觉得就是小孩子淘气是小孩子行为反常的一个表现，啊、但其实不是啊，嗯、小孩子就是皮啊，而且更不要说这种就是很多这种小男生啊，这种就是就是很皮啊，嗯、对吧、啊？但
0: 但。如果你你带他去，你带他去拜拜，你还不如直接就带他真的去儿童心理、嗯对啊、那里鉴定他是没有 ADHD 或者之类的那种的、啊。还蛮多的，这我好像没，有，我家人是我家人是
1: 科技科,科学工作者，没有从小没有，<笑>就全家最迷信的可能是我。
2: <笑><笑>对我们我们两个每次讲这种。封建迷信的相关的事宜，然后 r e s g u r u 就在那边说：“<对>你们是还没有经历解，还没有解放是吗？你们那边还没有解放是,你,是你想
1: ，我是一个从小在街上看到算命机都只是好喜欢<笑>都不敢去，然后自己长这么大了才敢玩一次的人，<笑>
2: 没没有没有没有迷信过，对。<笑>但是我我自己就很喜欢，哎、欸，真的很多的。我们之前还不是还讲过什么家里什么、啊、就是迷信，说这个不能弄那个不能弄的。就特别多诶，很多广东人真的很那个。对不起，就我是广东人，<为>我先之前我先自我介<都>绍是广东人，所以我可以骂广东人。谢谢嗯、哦，我们这一期又开始讲一这些东西了<笑>这种事。这一期没有灵异啊，但是还好吧。但是
1: 我自己会给自己发愿，嗯、对我没有信仰，但是我会给自己发愿，嗯、就是那种呃，比如说我这段时间很想，比如说我想嗯，我希望我哪一个比赛能够赢。假如打个比方，就小的时候，或者说我希望这次考试能考到多少名。嗯然后我就会跟自己说，就自己在家里不知道跟哪个神祈祷，嗯、就会自己有一个自创的神，我不知道他是谁，嗯、我就会跟他说，神对有一个神、就是、有一个就是，如果我这个哪得到了，就是如果我达到这个，我就我就发一个愿，比如说类似于我这星期不吃素菜，哎、呃、不吃荤菜，就是吃素，或者是我我这一个月都怎么怎么样，或者是我要就是就是会发一个愿，然后、哦、我也会这样子、呃，对，然后。有，但是真的有的有效，有的没效了。但是我还是会这样做。但是我也不知道，我,我到现在也不知道我拜的是哪个神，嗯、没没有名字。对，因为我
2: 拜谁都觉得我是这种拜
1: ，是、嗯、anyone
2: anyone who can put my wish into, into 拜谁都不公平啊！我拜拜了菩萨
1: ，难道就不拜上帝吗？拜了上帝，难道就不拜不拜那个谁谁吗？就是你就会觉得不公平，就干脆
2: 就就拜一个神好了。你从小就开始这么 privilege check 吗？连拜神你都要 privilege check 吗
1: ？对，刚才还没有讲我最好笑的事情，就是买买了一个 AI 音像，然后指指挥 AI 音像做事情，指挥了一天，开始觉得很好玩，玩到晚上突然觉得天呐 AI 好可怜，我为什么要当指挥官？因为你会跟他说，真的受不了，跟，我买
2: 很受不了，真的受不了你们白做
1: ，嗯，喜马拉雅的嘛，就是他叫小雅，你就会跟他说。小雅,小雅，小雅，他就会说，嗯，在呢。然后他就每一次都很殷勤。然后你就说，你小点声。他说好。然后过一会儿你就说，你大点声。就是然后过一会儿说，关掉。就是你会越讲越不耐烦，你知道吧？就是你一直在命令他，但是你会不耐烦。然后我就开始觉得，天哪，我在干什么？我干嘛跟就是干嘛要对一个 AI 这样？他好可怜呐、啊。
0: 对<笑>。我真
2: 的
0: ，<笑>我从来我从来没有用过 AI， <笑>就是我不知道该作何
2: 回复，
0: <笑>就是我没有办法迈出我心里那道坎，我就是不想开口叫他的名字。你可以理解，你可以理解我啊，对啊，因为 AI， 你你作为一个创作者，你会在想，万一他有想法呢？嗯，你这样对他，他会反抗的。虽虽虽然虽然我们都承认，他就可能我们，嗯，但是我不用他原因是因为我。我社恐但我都不想跟 AI 交流，我觉得我叫他的名字，我我不想跟我不想跟大家产生交流，<对>我就觉得说，嗯，我就默默的做我的事情，然后他做默默做他的事情好了，对对对对就大家不要互相打扰
2: 。但是你要想啊 ，AI 它就是我就不举什么了，我就假设就是 Siri， 它其实创造出来的功能就是为使用苹果手机的人服务啊，嗯、你你没有让他在工作、啊，没你没有就是。就是让我他在、啊、其位谋其职，他在那里就好啦、啊，我不想麻烦你。我可以在 <AI S 1> 我可以做我自己
0: 要做的事情，我不想麻烦他，行不行啊？<笑>我可以自己动手搜索。我以前觉
1: 得，我以我我以前觉得 ，no， 你知道吗？以前我觉得 AI， 嗯，我现在还是觉得，因为 AI 可能还没有智智能识别到那个程度，你还是会经常，比如说你让他播一首歌，他播错，这是很经常的事情。你让他播一个广播，他播错，嗯、但是有一些事情他做的非常之准确。嗯嗯我最准确的一件事情是你跟他说，呃、嗯你说，你说你说你说，比如说不管是谁啦，你就某人小明小明小明，找一下我的手机，他就会立刻给你你我经常手机找不到嘛，他就会立刻给你手机打电话，然后就根本不需要再找任何人帮你找手机，就有他，他可以自己给你给你的手机打电话，没不需要任何东西就给你打，然后就是我每一次、嗯、就是我总是要找手机，就有了他以后我的手机就真的好好找。还有一个事情就是，嗯。就是叫、呃、就定闹定闹铃，我真的自己去定闹铃，我好烦恼，因为我很哦、oh, 对对对
2: 对对，设一个
1: 明天早上
2: 几点,点、嗯、就是自己在那边搞好烦
1: ，你直接跟他讲说明天早上六点的闹铃或者明天早上八点的闹铃，他就搞搞定了一切，就蛮好的，嗯
2: ，就是这种对呀、啊，有的还有的可
1: 以查快递，嗯、你跟他说我的快递到哪了，嗯、对，就这几个我都用的还挺多的，对对。你不知道他很智能，他不需要你连什么东西，他自己就可以解决一切。对呀<笑>，
0: 那我就是那种我张嘴，我一个人待的时候我就不想张嘴，嗯、有别人待的时候我又更更不想张嘴。哎呀，反正就是内心可能就无法迈过那道坎。
2: <笑>但是就是你这种心态，我有想起说那个《唐顿庄园》里面有一个情节，就是 Matthew， 就是这个大表哥，他刚刚去，就是他他其实是一个远房的一个继承人嘛。Uh huh. 然后、啊、他刚刚到这个庄园的时候，他他自己是一个受过教育的律师，所以他跟一般的就是贵族的男生不一样，他就会觉得说，其实我什么事情我都可以自己干，我不想麻烦别人。但他像他这个在庄园的这个地位的话 ，usually 他会有一个管家，那他的管家是一个非常有经验的人，他也很能做事的，很愿意帮就是就是各位各位各位，比如说各位,、嗯嗯、各,位各位贵族做做事。然后他就是被冷落了相当一段长时间，因为 Matthew 他觉得自己什么怎么做都可以。然后 Matthew 有一天那个庄园的老太太就跟他说：“你要让在这个职位的人做他做的事情。嗯”所以我觉得我就是觉得说，其实不用有那么大的负罪感或者是怎么样，就是因为他就是设计出来就这样，大家都工业社会一点嗯嗯好吗？<笑>嗯。不要不要，不要也就不要太负罪了。就是就是，该用的时候还是用一下
0: 。我我跟约瑟古鲁可能是现代萨满教吧，就相信一些万物有灵。哦、对对对对。<笑>嗯。哦，那我最近看了一个电影，我觉得挺好笑的，叫去年的叫 s、嗯《s h 帅呃 t e r 嗯，夏福特就是那个神盾局局长。嗯，演的，因为一个它是一个家庭喜剧，嗯嗯嗯，父子关系的剧，但它是一个纯黑人的剧，就是他嗯里面纯黑人的剧里面没有重要角色是白人。是什么？是什么？夏福特，夏福特名字夏夏夏福特大虎特夏福特，嗯夏就还挺搞笑的，主要是他他 O K，
2: 是是 C Com 的那种吗？还
0: 是？不是不是，他就是一个电影，是是情景，他就是一个很轻松的那种电影。他是就是他儿子是他老爹是一个私家侦探，然后他儿子是一个 FBI， 然后就是就是很很，他其实情节很老套，但是还挺好笑的。是我最近看过的喜剧电影里面，我觉得比较好笑的。主要是他他用他很，因为他全部都是黑人，可能导演是黑人嘛，然后全部人都是黑人，所以他们敢说那个 N word， 嗯，他们敢开一些种族玩笑，我觉得真的吗？嗯。就很好笑， okay, <就>下次有机会他可以讲一讲。一下但里面所有人都是黑人，所有中央学校都是黑人，没有白人，就很他妈的好笑
1: 。对，就是少数民族。那这个、嗯但，但但这个你放出来的话，不需要被逼掉嘛，就是就算、呃、他
2: 们可以啊、呃，只要他们讲，就对、啊、他们讲，我
0: 我说有一群黑人讲 N w o 我没有必要也受
2: 牵连嘛，我没有讲。喂，<笑><笑><笑>大家不要阉割这么严重啊！这个还是可以讲的
1: 。哎哎、欸欸，但是有一件很好玩的事情，就是。好像大家对于黑人讲这个事情，我不太了解，因为想了解一下，是好像感觉他们对于比如在 rap 里面听到黑人讲这个词和呃黑人群体就是讲这个词，好像大家就不会有被冒犯的感觉。但是但凡你不是黑人，你是呃不是，不管你是哪个族裔的，反正你不是黑人，你你你讲这个词，立刻对方就如果你是一个受西方教育的人，立刻他就会非常的啊被冒犯，就是天呐，你在你在做什么？就是我。我没有觉，我只是觉得大家怎么区分这个，就是因为我觉得如果这个词你对这个词就很反感，那不是谁讲，只要你听到这个词就，就像比如说我骂你脏话，我说你这个逼屌，你说你这个臭啥，应该是不管我是谁说这句话你都会有反应的，对不对？为什么会是？嗯，比如说一个河南人说，呃不，比如说一个外地人在上海，一个外地人说我是硬盘。我对这个词，我还是会觉得有有有有有有有不舒服的感觉。嗯、我也不能接受一个外地人说自己是硬盘呢、啊。为什么他们好像可以接受？嗯嗯，嗯他本人说自己是这个，但是别
2: 人说不行。但是但是你反过来想一下，你总不
0: 能阻止黑人说自己我知道。阻止到就像就像你可以去独身<女生 S 2>。我说我对穿睡衣群说你这个臭婊子和一个男的对穿睡衣群说你这个臭婊子是不一样的。啊
1: 那我不行啊，那也不行，我也不能。就是我觉得作为一个女生，我也不是。但是
0: 男不，他们的意思是，一个表。但是他们意思就是说，嗯，就因为他们也不是男，就黑人之间也不是对骂那他们就说就是类似于兄弟的那种，就是口臭兄弟。哎，你已经说出来了，对不起，这个恩诺尔，他们会说恩诺尔是类似于那种互相嘴臭式的兄弟。对对，就是嘴臭，就是就是儿子你来了，的就是这种。屌毛啊，啥嗨呀，你来了。我理解，我不是我。
1: 我不是，我完全理解在黑人群体中他们讲这个词的意思，我只是不理解听就是别的群体的人听到这个词为什么会有两种不同的差异。我的意思就是说
2: ，你懂我意思吧？就是这个我也很想问哎，说实话，为什么就是黑人讲自己就可以，但是其他主义的人，<对>即使我的意思就是说，嗯、呃，就是处于不是。<笑>怎么讲这个话呢？就是其他主义有时候用这个词，并不是说出于侮辱或者出于歧视的心态在用的话，嗯、那为什么也会都？这个我可以理解，我觉得不可以用这个词。我我的想法就是，如果不可以用，哦
1: 、呃，就你们两个点是不要点不不，不，我是觉得那就
2: 都不可以用，是
1: 对,对我我是我是确定，我觉得我觉得这个词就不可以用，对对对因为这个词它背后的所有的呃，就是历史，我们就是很就是你你没有办法说我说这个话没有恶意，就是你没有办法代替任何人说我说这个话没有恶意。嗯对你就是有，你就是不能说这个词。对我只是不理不理解的是
2: ，
0: 我不能替别人我不能替别人<对>是觉得冒犯。但可能是他们没有找到一个，就是因为他们因为每个群体，就这个事情变得很 tricky。嗯，但是我觉得可能问题是他们，就是他们没有找到一个内化的那种可以更亲密的那种团体的那种称谓。嗯、就比如说女生互互喊婊子，嗯、因为就是你需要一个。你要一个、这个、一个名称把他们团结到一起，但是但是黑人好像除了 N word 之外没有一个能够引起共鸣的一个，还有那个就是像 beach 嘛，就是
1: 女性团体或者少就是同性恋群体会互相讲自己是 beach， 谁更 beach 一点，然后 beach 这个词就已经被弱化了，嗯、但是 beach 还是一个，嗯、就是别人如果骂你是 beach， 那一定是在骂你，对对，很
2: 重的词，但。
1: 哎，但是你知道，就有一件很<对>那个，这个词变得很那个，就是，呃，前段时间不是说有一个教授在学校里面讲中文的这个，然后就被警告，<是>然后可能就被停课了嘛，然后他很冤，哦、他确实有点冤了，对。但是，加州的那个，这个同样的事情发生在我的一个老师身上。他说他有一次在那个，他就是他就他就在朋友圈讲说，他有一次在北呃美国的一个超市还是哪个商场门口，和他的一个同事在用中文聊天。然后聊天过程中呢，嗯、就说了几句，呃那个就是呃、啊、那个就是北京人就是会这样嘛，<笑>就哎，那个就就可能就就这就这是一个太太近正常的口头禅了。他们说了没多久，就发现旁边两个。嗯，应该是呃，应该是黑人吧，就是我忘他没我忘了，反正是外国人，就是在对他翻白眼，就是真的很生气的翻白眼。然后其中一个就直接走过来说：“不好意思，我打断你们一下。”嗯，虽然我知道你们在说中文，但是我确实听到里面有很多的那个词，说你们到底在说什么？因为他们哦，应该就是两个黑人，因为他们两个黑人站在他旁边嘛，两个黑人女性站在他旁边，那可能就觉得很敏感。然后我的老师就瞬间你知道吗？他他觉得很。很很丢脸，很尴尬，是因为我的老师是一个非常就是白左的人，你知道他觉得自己怎么会被这样指责、这样指控，然后他就马上解释说：“不好意思，我们这真的是中文的一个很普通的，就就是口口语里面会经常说到的词。”但是你知道吗？即使他这么给对方解释了，那两个女生依然是就是非常的生冷漠，就是撇,撇了他一眼就走了，就是有一种就是说。反正我不爽啊！我觉得其实这样就还、就是。然我老师就窝了,窝了很久的火，就窝了很久的火，的他就觉得说：“天哪，我我并不是这样的人。”但是对方就是就有一种，反正我也不信你，你,你想你爱怎么说怎么说、嗯、就是那种感觉，你知道我就觉得这个事情还是在
0: 文化霸凌啊。那我也说了，我也说了。<笑>对，这个就很冤了。<诶>这件事变<的>其实这样，就本质还是在文化霸凌啊。那你还是因为你在美国作一个。嗯 People, people, 比,比中国中国,中,国、啊、中文的语境要大，所以你在对中文语境进行文化霸凌啊！嗯、我好想公放、欸、大张伟的阳《阳、欸、光彩虹小白马、欸》嗯嗯、给他们听啊
1: ！天哪！哎、欸，在国外不是这个在 youtube 里面好多 r、啊、<笑>就是真的他们会听到以后就,、啊、<笑><笑>就是有一种不行不行不行不行<笑>！哎、欸，但是我前阵子看那个 Traver 的一个脱口秀。他最后的结尾就是以这个结尾的，他就是在，呃嗯，他就是在讲说这个词在他们南非的黑人的语里面，即使这个词就 n word 在南非黑人的语里面是一个、呃、很正常的词，好像意思就是说拿给我，就是这个意思。然后他就说，对对，嗯、他就说就 if, 他妈妈就是就一直跪着对他说，那个、啊对对，就会一直对他说、这个、那个，然、那、后、个那个那个，就是那个，全场就。我觉得他就是在冒犯全场的白人观众，嗯、你知道吗？他就是不停的在讲，然后全场人就是，我觉得对西方，就是对白人来说，比我们听到更那个，他就会觉得更好笑。对,啊、对，不是好笑，就是很被冒犯。他就是要冒犯你，他就是要冒犯、嗯、你。对，我记得
0: 就是崔娃有一场很好笑的，就是他讲话是那个口音啊，嗯、结果去了之后，人家就是，然后就会，呃，美意美。哎，我们刚才应该。我们
1: 其实应该 check 一下，我们刚才就讲了多少个那个，<笑>就是我，因为我自己感觉这个词儿我也经常讲，
0: 其实很尴尬了。哎、<笑>嗯
1: ，对，我还好吧。对，这太常讲了，太常讲
2: 了。对，我就是经常讲。那个应该是北方，就是讲的会比较多一点吧。嗯，我我个人就是。回想一下，我生活中可能没有那么多那个，因为我是讲那个。天哪
1: ，那个发音是有一点不一样，误解。但是北方人的那种就真的很容易，那个听起来就不像啊，那个就是北方人就会一直说，
2: 对啊，就听。而且北方人会经常，
1: 对，我们会经常说那个那个，就是听上去就真的很像，就是就是大张伟那个歌那个。你看我刚才就无法控制的讲，嗯，所以就就还挺好笑的。嗯，那嗯对我我是想我我我也推荐一个，就是我最近就是痴迷，就是到处拉人下水，就是那就是<笑>呃去年的一个片子嘛，但是今我一直没看，就是叫《Sex Education、嗯》，就是性性性爱教育是叫，休息大师开始了，然后对，然后是那。Netflix 上面总之就是，哎呀，真的很复杂。我一讲到他情绪就来了，就是真的很好看。他就是我开始不想看，是因为这个名字和我一开始看的预告片，我以为是那种非常，怎么说，就是，呃，非常给我泼洒荷尔蒙的那种乱搞片，你知道吧？我我不想看。然后那前两前两天是没片子看，嗯、我说我看一两集好了。结果一看，发现并不是的。他很大胆，是很大胆，然后也有很多这个性爱场面，就是讲未成年人的性爱知识的问题。然后，但是它里面所有的人物都做的太好了，就是里面每一个人物，然后他们观念也很新潮，看了以后觉得英国的青春偶像剧超美国大概五十年的感觉，就是这
2: 个感觉，就是拍的太好了，真的。然后。美国拍的拍戏是春假，对不对？天跟我朋友聊这
1: 个事情，<笑>就是呃呃美英国的偶像剧，他在拍什么？他在拍一种就是基于现实生活中会发生的，他把现实生活中的事情给你更往前一步，让你感觉是这个事情在现实生活中会发生，但是他比现实生活中更更厉害，就他会在那个他在呈现里面是把所有现实生活中会遇到的最难的题放在一起，放在一个学校里，放在一队人身上。然后会让你觉得、嗯、太狠了吧？就是就是就是学校就，就年轻人这么混乱吗？嗯、但是你要说拆开来没有吗？都有啊，对啊。比如说，他女主角会去堕胎啊，嗯，女、嗯、女主角会堕胎，少少女主角的妈妈嗑药，嗯、男主角的妈,妈就是什么什么，一个就是什么一个父亲一直压迫他的儿子，就是、他儿子是一个呃，就是就就是同性恋，进了那个军队，结果因为。目睹了其他人同性恋又被开除，然后又有什么一个黑人移民到了这边，然、啊、后那个黑人就自己又是一个同性恋，然后还有什么一对就是一对 les s 就什么哎，反正就是它里面每个人都叠加了好多事情，什么一个印度裔的女男女生的男朋友是一个伊朗裔的，两家人会打架什么的，就、就是不能知道对方的身世，什么还有很多关于性的问题，<笑>就是都非常的让你觉得。怎么会在一起发生？但是他就他就把它放在一起发生，所以我觉得它很超前。但是美国的青春偶像剧还是给你一种嗯、呃，现实基于现实生活，但是更梦幻一点的感觉。就他还是在做梦幻的现实生活。嗯、但中国的偶像剧呢，就是完全没有现实生活，<笑>就是哪里都不会发生的事情。对，就没有这样。就。所以我觉得英国的偶像剧，他很像，他也很对他他就是让我觉得英国的偶像剧做得太好了。嗯，从。之前觉得皮囊就很好，后来看了那个《Me and the Fucking World》也觉得还不错，然后现在觉得这个片子是我真的超喜欢，真的做的太好了。这个是英国的吧？他反正讲的肯定是英国的事情、嗯、没错，但我不知道是不是英国拍的。大家都在讲英式口音，那他肯定应该是英国。反正那是 Netflix 的片子，我不知道，应该是英国的。对，然后嗯，怎么了。反正就是我觉得大家真的好值得去看这个片子，太好了。第第二季比第一季。我觉得不都很好看，第二季更好看，因为第二季的感情线立起来了。我是我那个时候是只看了第一季，哦、然后第二,季第二季它里面有一个我有
2: 接着追，我已经有点忘记了。最
1: 青春的，就是最我我是觉得最那种青春纯爱的剧情，居然放在了父母线上面，让我一下 reminds me of 那个 Gossip Girl 里面的父母线。嗯、我不知道你们看没看 Gossip Girl 的父母线，我记得就。我记得当时那个父母一下相遇的时候，就是放的是最有名的那首歌是《Apologize》，他放的那个《It's Too Late to Apologize》的，就这首歌不是火了吗？嗯、就是他把最感人的一首歌放给了父母线，嗯嗯然后这个里面也是的，别的,别的,别的这少男少女谈恋爱都不是这个氛围，这、那个父母线这个父母谈恋爱真的就是心都痛了，那个父母线我不是。截给你们看嘛，两个人在最心痛的时候放的歌是《Call Me By Your Name》的主题
2: 知道是什么,么样子会心、嗯？我当时觉得，<笑>
1: 我当时觉得、嗯，我当时觉得说，哇，这是故意的吧
2: ？这个 CP 最重,、嗯、最重要是哪边？大家<对>相信大家已经了解了，<对>细细肉都给到我这
1: 我觉得是故意的吧？但是后来我又看，觉得说，嗯，这个这首歌放在这里好应景哦、啊，就是好心痛，好心碎啊，就是。所以他这个片子做得很有意思啊、哦，我觉得
0: 对，有刘学富真是肥皂剧大师
2: 。我就是推荐一个今年出的新的一个台台台湾的电视剧，它也是 Netflix 出的，但是它就是真正意义算是一一一部纯台湾制作的一部片子，因为 Netflix 是买了它的播放权，所以它它在播放之它在播之前都是台湾的团队在台湾演员台湾的团队在做。嗯然后他的名字叫《谁是被害者》，我就是前两天就是也是一口气看完了、嗯、八集一共，嗯，然后一集五十分钟，然后前两天看的时候就有有在跟 Alex 跟跟古鲁在分享，就是这个片子首先是一个呃一个连环命案的一个设定，嗯、<哼>然后就是他的 title 叫《谁是被害者》嘛，嗯、<哼>就是到最后你会去想，其实死了就呃剧透一下，嗯、就是他死了很多人，但是他你最后看到最后你不知道谁才是。这个命案的被害者， uh,
0: 所以他是一环扣
2: 一环一环的， uh, 所以他中间其实我觉得这个剧对我来说更更有更有启发性的是，他死的一些人都是一些社会都是一些社会议题的中心人物， uh, 比如说他是可能是一个 transgender， 或者是他是一个少年杀人犯， uh, 或者是他是嗯，我想一想还有什么，哦、oh, ，他是一个过气想翻红的歌星。Uh, 就是他们都需要社会的一些 attention， 然后他们最后全部人死掉，哦不不是所有人都死掉，就是全部人就是这个命案发展的过程中，然后加入了非常多的可以探讨的社会议题。然后我上一次一口气追完一部台剧是我们与恶的距离，所以我就是有有一些感觉，就是觉得是对岸比我们在这个呃社会议题上面的探讨。在影视剧中的体现、啊，因为,因为我们不让领
0: 先，我们不让探讨，嗯、对啊，
2: <笑>不要责怪，是他不是他们领先我们很多，是我们还没有开始跑，好吧，我们
1: 就，嗯，不能逃啊，我们还在最美逆行嘞，我们,我们还在最美逆行我，我哇，
2: 我们在最美逆行、哦，讲起来就是，所以我觉得就是，哎，怎么说，很羡慕吧，嗯、真的很羡慕，然后最近也就是看了这一部，我觉得这部剧非常好看了、啊，大家可以。去看一下，它里面涉及到非常多的一些社会议题，比如就是什么艾斯伯格人、艾斯伯格症患者怎么在社会中相处，嗯、少年杀人犯如何去自洽自己的人生，或者是变性人，或者是呃或变性人，或者是社会失足少女应该如何存活下去。它其实我我我要一点点剧透，就是它其实最后是一个。哦，不能这样讲，不行不行，还是你们自己去看。不行，这个不能讲，这就是他的戏种，不可以不可以讲。反正你们大家就是自己去看，就八集，嗯，就八集。然后他所有的一些场面都，我觉得首先是他拍的很好，其实他对一些社会议题的探讨，我觉得是就呈这个呈现吧，包括也都很不错。所以我觉得，然后大家推荐的非
0: 常的丰富多彩。
2: 今天就，嗯，对大家就有空就各种反正他拍的很大胆，大家去看一下好了。
1: 嗯，我我突然想起来有一个听众，呃，问我们就问就是在我们那个提问箱吧，说嗯听了我们的播客以后，嗯产生了也是像你刚才说产生了对播客的兴趣，想问问有没有想推荐的播客？哎、呃，我觉得可以推荐一下，嗯、因为我是从有、啊、因为我是前年就在听播客，嗯、然后所以我一直有在听，就是呃，我觉得国内的播客有几个做的很好的，一个是。嗯，之前这个播客好像被封掉了，就是他们前身被封掉了，因为疫情期间的一个节目被封掉了。后来，呃，他们现在重新出发，好像叫随随机波动，是三个啊，我也在、这个呃、对，三个女生的一个节目，<的>那个节目很好，我觉得可以听。还有一个叫黑水公园，黑水公园我会听它的原因是他基本上在讲一些科幻电影、科幻小说相关的。黑水公园我会听，因为他经常会讲到一些我喜欢的片子，但是我会跳着听。就是如果这个我想听，我就去听。然后，嗯，还有一个是我想想，日坛公园的一部分了。就我日坛公园和黑水公日坛公园和黑水公园应该是这个名字吧？这两个我都是挑着听，就是这期的话题或者嘉宾我感兴趣会听。那个随机波动我基本上会一直听。然后我也会喜欢听一些生活类的播客，嗯、生活类的播客我就喜就就推荐一个好了，嗯、就是 Nice Try， 就是我我我最喜欢的，因为他们现在也很红吧。嗯， Nice Try 就是一个，就是、四个跟我们很像的一个聊天节目。然后我我也是觉得，呃，因为听了 Nice Try 的启发，才觉得想做一个聊天的节目。他那四个人我都很喜欢，他们在微博上也都挺有名的。有一个就是你知道吧，小易、e、就是那个。易师，嗯，然后还有一个是嗯,嗯 C B V V， 还有一个是特特，还有一个是文森特公园文森特动物园嘛。文森特是那个呃文森特是那个效果的、啊、效果的人，就是他们那个脱口秀的人。那么他们四个人讲，就是
2: <对>我我是因为我是
1: 从第一期的 Nice 出来就在听他们，你就要一开始听有一点吃力，因为他们四个人是完嗯不太一样性格的人呐、啊，说话的风格都不一样，嗯，甚至我一开始会有些好恶。但是后面就变成朋，就把他们听完以后，他们就变成我的朋友了。就是我，嗯、我也我会产生那种我如果一个星期、两个星期没有听到《Nice Try》，我不知道该怎么办的感觉。就是我他们四个人的人设我都已经吃吃尽了，我也习惯了他们的说话方式，就会想一直听他们的更新最新的生活状态什么的。就反正这个就是我最喜欢的生活类的博客。嗯、然后。嗯，差不多吧。嗯,嗯，就是暂时，我觉得先推荐这几个是我最近也一直在听的。对，还有一些类似于就是你自己可以选择一些，嗯、比如我会选择一些跟音乐相关的博客，会、就是、介绍一些音乐啊什么的。嗯，大概是这样。对
2: 我自己的话也推荐三个吧。嗯、就虽然我就是开始听的，嗯嗯嗯也是这两个月才开始听。然后，呃，我首先想推荐一个叫歪播音室的一个博客，嗯、叫 Vibration。在小宇宙上面听的，然后他是一个会介绍一些各种各种音乐的一些流派里面的一些小故事，<诶>或者是他会，嗯，我觉得我也加我也我也在听，哎，对我我觉得我有哦，<对>这个他我最近听他，他最近的一期是在讲那个韩国的嘻哈、嗯、hip hop， 他在讲那个语言仔，嗯、就是预言仔大家知道的，所以我就我就很喜欢他嘛，我就听了我就往回听一下，就发现还是会介绍很多。跟音乐相关的知识，比如说他，我觉得有一些他是相当有科普性的。比如说他有一期节目，他是介绍你说，呃，怎么去区分不同的流派。因为我们有很多时候听到，尤其是最近你说什么 jazz， 什么呃，就是像 pop 这种，嗯、就是比较大的类型，我们大家应该是都能听出来。嗯、比如 blues 这种，大家都是能听出来的。那他最近，他之前做了一期是介绍一些，嗯，比如说唱片里面最近经常会用的一些元素，比如说可能有些人不知道 city pop 是什么，可能有些人不知道 future bass 是什么，所以他会讲一些就是，呃，大家都会，呃，平时生活中可能会经常听到，但是没有接，没有真的去了解过的一些音乐的小常识。嗯、我觉得这个是对我是，嗯、我觉得是，嗯，蛮蛮学到东西的。对对对，就跟一个冷知识一样。然后第二个，第二个我是想推荐那个金枝芒芒。我之前在群里面也讲过，金枝芒芒是那个微博上的那个千金，金金不换啊，我不知道他几个金啊，反正就是这个人。然后跟他的朋友王佳芝开的。然后他们主要是他们探讨的东西很广，就我觉得也有点像一个像一个猎奇式的节目。比如说他们有一集，他们目前就是单集收收听好像最高是十几万吧，嗯、然后。那一集是《百万渣男教程》，就是他请了一个很受欢迎的男生，去讲一些他的心路历程，或者是听他们提前向听众征集一些问题，嗯、然后他们还会有一些很多其他的，就他们他们介绍的东西很多跟情感，或者是跟玩，或者是他们会介绍什么全球环球蹦迪指南，就这种就听起来会会蛮新鲜的，你就是没有接触过，因为我我是不去蹦迪的人了，嗯，不怎么去蹦迪的人。所以听起来还是觉得蛮有趣的，感觉在听别人的生活，觉得还不错。嗯、对，然后还有一个就是一个比较宝藏的，我觉得要一个叫是一个台湾的播客叫《纽约没有斑马》，然后就是它是来源一个典故了，就是一个小地方乡下人去到纽约，发现纽约街上有斑马，然后说有一种黑白相间的马，就告诉他们家，所以告诉他们家里人，所以他这个节目的。呃，用意就是在于说 ，You don't know what you don't know。它其实是一个介绍一些大家生活中可能不知道的事情，然后包括那个谁是被害者，这个这个推荐我也是从这个节目听来的，所以我觉得他非这个这个、这个节目还蛮对我胃口的，就是他，因为他们两个就是这两个主讲人，他们两个都是文科背景，所以我听起来就会很顺利，我会听到很多课上才会听到的东西。然后，但是他们讲的也蛮有趣的，他们就是尤其很喜欢喜欢对社会热点事事件去去发散，所以我觉得还蛮好的。下一个呢？三个了吗？嗯，还不错。OK， 嗯
1: ，那好好，对，三个了，已经没有了，那大家可以都听听看。
2: 对，没有了。哦，等一下，等一下，我想问一下，我们要不要跟听众解释一下我们提问箱啊？因为我。是不是很多听众往里面投提问，但是我们都没有回？要不要讲一下这个事情？就是说我们就是会挑着回，然后如果有一些我们觉得就是可以讨论一下的，我们会放到节目里面、嗯。对对对，是这样。对，但大部分还是说，因为很多是像什么催更啊，还有说，嗯、呃，今这一期很好笑啊，嗯、就这种就是，嗯、呃，就是先谢谢大家，谢谢大家，期待一下。哎，我在想，未来
1: 会不会有可能问大家，就是。我们有一些什么明确的问问问题需要跟大家交流，就提问，就是再去就是或者明确有什么希望大家给我们的回复，或者希望大家收集大家什么类型的问题，因为现在我觉得大家也只是给我们一些反馈而已。可以啊，我们又不是什么心理咨询师，问的问题都太五花八门
2: 了。对，有什么明确的问题大家可以提吧。嗯、对，就是呃。哦，或者或者就要不就这样子，又刚刚想到了，就是我们其实不是这个机制，应该是每个人介绍多少件新鲜事，嗯、然后讨论，然后最后决定下一期我们要怎么样怎么样嘛，嗯、就是挑一件那个，要不我们就现在把这个问题改成向观众的提问，嗯、就挑一个 topic， 然后向观众提问，我们下下周再就是 recap 一下，然后我们就我们回去，也不用做功课。能听到
1: 这个问题的都是铁杆<笑>观众，就是能把这个这一期都听完的
2: 人，对。<笑><笑><笑>对啊，就可以啊，我觉得。但是有一个问题，就是有时间差。那我觉得我
1: 这一期最想问大家的问题就是：你怎么解决你的？你怎么看待你的焦虑或者你的抑郁？就是你的心情问题，或者你怎么解决？
0: 嗯
2: ，因为我发现每个人解决的方式不一样。拜，<笑>好。而且这个话题，我估计大家也挺多话讲的。嗯、那这次就这样了。好，好吧，那今天就像这样吧。拜拜，辛苦了，拜拜，拜拜，拜拜。